0: Vítám vás v podcastu Myšlení finančníků. Moje jméno je Michal Doubek a dnes jsem si pozval velmi zajímavého hosta. Tím je Mojmír Urbánek aktuálně CEO společnosti Subservice, která poskytuje servis a zázemí pro finančně poradenské společnosti. Stát se finančním poradcem nebyl Mojmírův sen, ale jako student vysoké školy se dostal do společnosti OVB a od té doby je velmi zajímavou postavou ve finančním světě. Po odchodu z OVB založil poradenskou firmu Top Consultant spolu s dalšími společníky, ale následně podíl prodal a založil si vlastní poradenskou firmu Stone and Belter. Před pěti lety také založil firmu Subservice, ve které vidí velký potenciál a proto ji aktuálně věnuje 100 svého času. Mojmír je velmi inspirující člověk, který se pohybuje ve financích již 15 let a myslím si, že patří mezi lídry, kteří se zasloužili o to, jak dnes některé firmy poskytují finanční poradenství. Věřím, že v budoucnu o něm ještě hodně uslyšíme a dnes máte vzácnou příležitost poznat Mojmíra více osobně, dozvědět se, co má za sebou a jaké plány má do budoucna. Tak pojďme na to. Můj Mire, dobrý den. Já vás tady vítám. Jsem moc rád, že jsme se tu dneska sešli a že jste přijal moje pozvání do úplně nového podcastu. Dobrý den. A já bych možná začal takovou standardní otázkou, protože lidi určitě bude zajímat, jakým způsobem jste se dostal do financí. Já o vás vím, že vy jste vystudoval střední školu průmyslovou stavební Josefa Gorčára tady v Praze, což úplně asi s financema moc společného nemá. Tak mě zajímá, byl to váš dětský sen, stát se finančním poradcem nebo majitelem poradenské společnosti?
1: No to vůbec. <laughs> to vůbec, ale ten příběh je uh, takový jako pragmatický, protože z té střední průmyslové školy já jsem vlastně v tom oboru podnikat nebo vůbec fungovat dál nechtěl. Takže já jsem si teda udělal přihlášku na ČVUT, tu jsem si podal. Uh, to ani nevím tehdy, jestli jsem ty zkoušky udělal, ale každopádně jsem tam nešel. A šel jsem na jazykovku, kvůli teda vojně tehdy, to se vlastně posunulo a pak jsem si řekl, dobrý, tak já bych využil to, že mám tady základ v nějaké tomu architektuře nebo stavebnictví, tak abych si rozšířil ty obzory, tak tak další studium bude vlastně finanční škola, jakákoli. No, tehdy vlastně uh, mi nějaký kamarád ještě nabídl, tehdy vlastně vysokou finanční a správní a řekl, hele, ty malá vejška začínající, tehdy jsme byli snad, já nevím, druhý ročník, který otevírali, takže, takže úplně začínající škola a já jsem to, já jsem to přijal, jsem říkal, hele, dobrý, dobrá zkušenost, uh, no tak jsem se dostal. A vlastně na té škole, v tuším v druhém ročníku, mi tehdy spolužák nabídl právě práci v OVB. To vlastně mm-hmm. první kontakt s financema.
0: Mm-hmm. Já tady mám uh, o vás napsaný, že jste v OFB začínal zhruba v prosinci 2003. Na, Pamatujete jo, si ano, to ano, ještě? Ano. Jo, pamatuju, 2000, 2003. To Takže to bylo takhle na konci roku. Takže...
1: Ano. No, ano to bylo někdy v listopadu, s tím, že tam jsem absolvoval nějaký ty začínající kurzy, byly čtyři, mm-hmm. Info 1, 2, 3, 4 se to jmenovalo, mm-hmm. to si pamatuju. Mm-hmm. A,
0: no, no. A pod jakým jste byl ředitelstvím tehdy? Pod Petr, Petr Křem. Potr- Petr- A ten byl od vás jak daleko? Vy jste se s ním někdy, někdy potkal? Nebo protože teďka se třeba potkáváte na různých akcích, potkáváme. on je dost aktivní v tomhle, ne už ve finančnictví, Aha. ale v osobním rozvoji. Tak tehdy jste jak byli od sebe daleko v té kariéře?
1: Já jsem, já jsem měl, no, tak já jsem začínal, tak jsem R1, to tehdy bylo vlastně. A on byl zemský ředitel, takže tuším nějakých šest pozic, já už jako si to nepamatuju. Ale nade mnou já jsem měl vlastně ředitele, který byl BL, uh-huh. a ten měl nad sebou PD, tuším. Uh-huh. Nevím, uh-huh. Kone, oblastní ředitel. Oblastní jo. ředitel a ten měl přímýho. A znáte,
0: pamatujete si ještě ty jména jo, tady jo, těch lidí? A jo.
1: jste schopen to prozradit? Jasně, uh, Rudolf Tuma, můj nadřízený, pak vlastně jeho nadřízený byl Pavel Milan Černý. A jeho nadřízený byl teda uh, Petr Křem. Pavel
0: Milančerný, myslím, tuším, teďka dělá, uh, má e-shop se s těmi ekologickými. Přesně. Tak je zajímavý, jak ten, jak ten život se různě, různě jako vyvíjí. Já bych se ještě, než se dostaneme k té vaší profesní historii, Protože já tady mám o vás eh, napsáno poměrně dost informací, eh, které teda jsou veřejné, tak je možné, že se dozvíme <laughs> i něco neveřejného. Ale zajímá mě, ještě vrátím se k té eh, vysoké škole. Vy teda máte vystudovanou vysokou školu finanční a správní mm-hmm. a je to soukromá škola. Mm-hmm. Ano. Dá se nějakým způsobem porovnat nebo tušíte, jaký je rozdíl třeba mezi státní školou, spoustu lidí tady studuje, tuším, Vše E,
1: Vysoká mm. škola ekonomická, Aja. tak ten, 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 ten rozdíl. Víte, co já jsem tehdy nechtěl jít uh, úplně do nějaké velké školy, kde bych jako byl nastrčený do nějakého systému. Mě mm. hrozně lákala tehdy malá škola s ambicema univerzity tehdy měli, ale tak samozřejmě to se mohlo stát během té cesty hodně věcí, ale bavil mě ten úzký kolektiv lidí, protože tam bylo málo žáků, samozřejmě úzký kolektiv těch vyučujících, a postavený hlavně na podnikatelích. Tehdy vlastně ty, ty učitelé byli lidi z branže, který tomu spíš rozuměli, než nerozuměli. A, a to se mi líbilo vlastně, ta příma, to přímý propojení s tou praxí. Tak kvůli tomu jsem si vybral tu vysokou školu, samozřejmě dneska hodně propíranou, protože hodně studentů, jí prošlo mm-hmm. otázka je, jestli normální cestou. <laughs> Ale tak to už je jako jejich svědomí. A, a,
0: a splnilo to vaše očekávání? Bylo to opravdu, když tam ti lidi byli z té praxe? Protože říká se, že na těch státních školách chybí ta praxe z toho oboru a většinou ti profesoři nebo ti učitelé jsou z toho akademického světa. Tak
1: splnilo to, to vaše očekávání, že jste se naučil? Měl jsem velký štěstí na ty, na ty dobrý lidi. A já nevím vůbec, jestli tam ještě jsou jako dnes hmm. na té škole, ale a, to předání toho pohledu toho vlastně podnikatelského prostředí, protože většina těch lidí, co učila, tak vlastně učila jako, jako přivýdělek tý a většinou jako svý podnikatelský právě praxi, jo. takže takže to byli lidi, kteří vám neříkali jako učte se tohle, musíte to umět, ale říkali, to se neučte, to hmm. je úplně hmm. ničemu, ale je to jako stanová, no tak já to teda budu zkoušet, ale ve finále vlastně vám dávali tu přímou vazbu na tu praxi, jak to bylo super.
0: A máte teda pocit třeba, že to bylo lehčí, než na státní škole třeba? A Protože víte, že... co se říká o soukromých. Ano, školách.
1: Ane. Ale já si myslím, že to je vždycky o, o tom, jako co si o od toho odnesete. O ten princip té vysoké školy, kterou si platíte, je o tom, že jste fakt klientem. Tak ty otázka, jestli to využijete jako negativně, hmm. že si řeknete, tak hele, já jsem klientem, tak koukejte vy, profesoři, makat pro mě. A nebo si řeknete, no tak já jsem klientem a proto ten vztah může být lepší, když to budete chtít využít. A, a, a tam tehdy, protože bylo málo studentů a tehdy to byla začínající škola, tak tohle fakt fungovalo dobře. Možná, že teď už ne, ale... Chci už to říct, to... jako že tehdy to byl krok uh, skvělej a samozřejmě dneska, když někomu říkám, že mám vysokou školu finanční a správní, tak je to tak jako Ojo, soukroma, ale to je asi už problém pro každýho.
0: Já se ještě možná zeptám, protože některé posluchače to, uh, to bude zajímat. Jak se vlastně stavíte k vysokému školství nebo hmm. k vysoké škole obecně? A když to teda stáhneme třeba na ten finanční, hmm. finanční obor, doporučujete uh, svým známým kamarádům nebo lidem nebo obecně um, jít na tu vysokou školu a vyzkoušet si to? Víte
1: co, mě třeba uh, teď v rámci teda firmy... Uh, Vždycky, když se jako objevuje nějaký obrovský potenciál, zajímavýho, no, zajímavý potenciál toho biznesu, mm-hmm. tak je zajímavý, já vždycky jdu mezi studenty a hledám tam ty lidi, který jako mají ten netradiční mohle. Takže já za mě to vyš, vysoký, ta, ta vysoká škola umí koncentrovat poměrně jako lidi, s velkou kreativitou, než je zabije ten praktický e, biznis nebo praktic, pra, praktický život. Takže já tam využívám hodně jako toho, mimochodem hodně lidí, kolegů z branže, e, i tam třeba š, jako, e, školí nebo přednáší na vysokých školách. Takže já ten svět vnímám obrovský, jako obrovskou koncentraci e, inteligence. Protože vlastně, když já potřebuji někde získat nějaký materiál, tak nejdu do knih. Já jdu do bakalářek, do diplomek, čtu si vlastně tyhle materiály a koukám na ty lidi, kteří je vypracovali, protože většinou jsou to ty lidi, kteří vypracovávají nový směr, nové možnosti. A pak je ty firmy samozřejmě nějakým způsobem integrují k sobě, ale to, to, tady, tady vidím obrovskou možnost dál se rozvíjet a, a mělo by to samozřejmě být líp propojený s tou praxí, s tím biznesem. to tady není, to, to, to si myslím, že furt málo to tady, mhm. ale za mě Vysoká, vysoká škola si myslím, že koncentruje tyhle ty lidi, A musíte hledat, to je jako všude. Spoustu lidí jde na vysokou školu se uklidit, než jako, než budou pracovat, ale spoustu lidí je tam opravdu jako dobrých a historicky vlastně, k tomu se asi dostaneme, ta moje, moje první firma měla asistentky jenom z vysokých škol a musím říct, jako, že to byly z nejlepších jako lidí, který jsem potkal, co se týká tý výkonnosti a pracovního nasazení tak. Mm, takže
0: verdikt je jasný, vysokou školu určitě doporučujete, ale ne možná třeba jenom kvůli titulu, to to, ale kvůli to, to, vlastně tomu prostředí, to. tomu potkat se se zajímavými lidmi a
1: e, dostat ty zajímavé zkušenosti. Přesně k tomu, pardon teda, ale přesně k tomu by měla sloužit a myslím si, že i e, by to, že, že to očekávání by mělo být vlastně zaměřeno na to, do tam, abych se potkal s lidmi, ale nemyslím si, že to čekání by mělo být, jako, že, se, že budu nějaký lepší, nebo vysoká škola vás to asi úplně nenaučí. Mm-hmm.
0: Uh, takže možná bych to přirovnal v podstatě, že ta vysoká škola může fungovat jako takový klub, kde ti lidi se, se potkávají a jsou tam určití mentoři, který do toho přinášejí a přinášejí své zkušenosti. Mm-hmm. U toho klubu bych možná zůstal, protože já jsem si našel že Vysoká škola finanční a správní má takový absolventský klub, nebo klub absolventů. A mě by docela zajímalo, jestli jste třeba aktivním členem, jestli ten klub funguje a jestli ten klub v podstatě k něčemu je. Nejste. Neúčastním
1: se. asi asi moc práce. A nikdy jste se neúčastnil?
0: Nikdy. Chtěl jsem se totiž zeptat, jestli se to dá srovnat se zahraničními kluby, třeba u prestižních univerzit, jako je Harvard, Oxford, Yale a podobně, protože ty kluby v podstatě těchto univerzit mají mnoha letou historii, takže to asi asi nevíte. Tak třeba pozveme nějakého dalšího hosta, který nám (laughs) o tom to může povědět povědět víc. Vy jste říkali, že se snaží různé informace, nehledat v knihovnách, ale například jdete do různých bakalářských mm. prací. Já jsem si tady našel, že jste, jakou bakalářskou a magisterskou práci jste dělal. Bakalářská práce, tedy pokud se nepletu, bylo na téma srovnání penzijního připojištění a investičního životního pojištění. Je to, je, to, je to tak? Jak to vás to, napadlo to, to, je, to je vtipří, téma? To jste
1: v opravu historii. Uh, to vlastně se tuším, jak to už zapadlo, ale, uh, ale bylo to takový jako zajímavý uh, srovnávat vlastně tyhle ty dva produkty, no, spíš jako pro mě to bylo takový do hloubky jít do rozpitvání těch parametrů, těch smluv, no, hmm. nebo tě, toho, těch produktů. A dá se teda ta bakalářská
0: práce nikde najít, protože já jsem ji bohužel nikde nenašel. Já můžu poslat, takže takže posluchači můžeme, můžeme jít bakalářskou práci na téma srovnání penzijního připojištění a investičního životního pojištění dát na náš web, takže si ji pak můžete stáhnout. Jenom upozorní, že to je bakalářská práce z roku 2006, takže nemusí být úplně aktuální, ale pro zajímavost určitě skvěle. Pak jste teda pokročil na magisterské studium a magisterská práce byla trošku posunutá a byla na téma finanční poradenství v České uh-huh. republice. To vás
1: napadlo jak? To už byla vlastně to, to už byl materiál z praxe, protože já už jsem vlastně tehdy zakládal na konci magisterského studia, prosím, inženýrského, jsem zakládal druhou firmu poradenskou, tak to už bylo spíš jako že Měl jsem, jsem tomu blízko.
0: Mm-hmm. Ta, tu jsem taky nenašel, takže taky, taky ne, ji Super, můžeme, <laughs> můžeme ke stažení. Uh... Necháme teda studium studium, studiem, je vidět, že jste studovaný člověk, že vám to hodně pomohlo. A právě. A,
1: studovaný asi, asi vystudovaný, vystudovaný jsem, studovaný.
0: ale nevím, A pojďme se teda podívat na tu, profesní, na tu profesní historii, protože ta nás hodně tvoří v tom životě a hodně ukazuje tam, kde jsme. Vy jste teda začal, jak jste říkal, v OFB. Uh-huh. bylo ano. to prosinec 2003, bylo vám tehdy tuším, 21 let.
1: Maria, to asi jo, no. <laughs> <laughs> Perfektní. Jsem
0: 82. ročník, tak Perfektní. A vy jste ale teda v prosinci 2003 začal, ale živnostenské oprávnění jste si založil až o 4 měsíce později, konkrétně 7. 4. 2004. takže to bylo, že jste udělal ty, ty infá nebo to školení a pak jste si řekl, jdu do toho, založím si živnostenské oprávnění a pustím přesně, se do přesně, toho.
1: A... Přesně tak bylo to vlastně, že jsem nechtěl zakládat živnosti, a když ještě vlastně jsem neměl žádnou aktivitu, tak samozřejmě po té aktivitě vzniklo živnostenské oprávnění. Tehdy ani nebyly, tuším, potřeba registrace mm. k té činnosti, e, takže vlastně, e, nebo vlastně byly tehdy investice, jenom se museli vlastně registrovat, ale jinak další obdělosti vlastně ne, takže tehdy to nebylo úplně složitý jako začít podnikat.
0: Zkuste nám teda povědět trošku o vaší činnosti o jestli si to ještě, ještě pamatujete.
1: Matně, ale uh, určitě mě jako zaujal ten uh, systém uh, výchovy nových lidí. Taky mě samozřejmě zaujal systém, uh, jak o ty lidi pak přijít. Uh, tak to byly dvě věci, které šly proti sobě a přišlo by to velká škoda. A, a myslím si, že jsem byl jedním z, jedním z nich, nebo z těch lidí, kteří se na to takhle koukali. Takže uh, takový jako průtokáč toho. Uh, nebylo tam podle mě moc jako. Bo takový jako vzdělání, super, uh, systém super, naučilo mě to vlastně uh, i pohled na ty klienty, všechno tohle, ale pro to podnikání nebo pro tu re- seberealizaci si myslím, že to byl asi ten hlavní kámen důlezu, to, bylo, to byla nízká podpora.
0: Mm-hmm. A já se možná zeptám, když se na to podíváte zpětně, na vzdělávání teda finančních poradců VVB v té době, ano. tak když se na to podíváte zpětně, tak vám přišlo jako kvalitní?
1: To vzdělávání bylo praxí. No, mm-hmm. Tam nebylo vzdělávání, že by se nějak extra zaměřoval, uh, zaměřovalo to OFOB nebo to ředitelství na to, aby všichni měli hrozně moc informací, než do toho vstoupí. Takže to spíš bylo o tom, uh, hledejte si klienty a až je budete mít, tak uh, se bavme o tom řešení. A na tom řešení vás to učili. Uh, otázka je, do jaké míry si ten člověk to, to řešení musel najít sám a do jaké míry to opravdu jako učili, ale. Mě to dalo hodně spíš z pohledu toho té praxe komunikace s klientem. To má tam, tam to vzdělávání, ta zpětná vazba na to, co klient chce, jaký má potřeby, jak s ním komunikovat, tak to byla super škola.
0: Bohužel většinou se říká, teď nechci, aby to vyznělo, že jsem proti OFB, ale obecně se to říká o tady těchto společnostech, že právě lidé se tam spíš naučí tu komunikaci, uhum. ten obchod, případně nějaké manažerské dovednosti, ale o finančním poradenství úplně se mluvit, se mluvit nedá. Zase, když se na to podíváte zpětně. Teď s vašimi zkušenostmi. Dělalo se už tehda kvalitní poradenství nebo minimálně teda v ředitelství pana
1: Křena? Ta doba se strašně posunula. Takže na tehdejší dobu určitě. A myslím si, že to je právě proti tomu obchodu. Dneska, dneska máte spoustu lidí, kteří už mají kmeny, už si vydobili nějakou pozici na trhu a už mají prostor se uh, zlepšovat, vzdělávat, posouvat. Mm-hmm. Ale tehdy vlastně spoustu lidí začínalo v té v branži. Já si myslím, já jsem zažil rok 2003, to bylo po krizi, to znamená trend, trend uh, nějakého jako zrůstejícího trhu. 2,7 uh, nebo 2,8 vlastně byla další uh, krize. A tu jsem zažil. A tím, že já jsem stál nebo. Celý to poradenství jsem já stavěl na investicích, tak jsem zažil to naplno. Takže vlastně, já, když jsem měl zainvestováno x milionů, tak vlastně jsem dostal tu ránu z toho trhu. A to byla další obrovská praxe. Ale co se týká toho poradenství dnes a, a vlastně v té době, tak já si myslím, že v tom ředitelství tehdy se to dělalo hodně dobře. Že byly ředitelství, které měly postavený, postavenou produkci v podstatě na životním pojištění, že to vydělávalo obrovské peníze. A my jsme to neměli. My jsme vlastně moje portfolio, a já jsem byl exterem, já jsem vlastně nedělal skoro pojistky, ale dělal jsem investice. Ale vlastně měl jsem to postavený na těch běžných produktech malých, takže na třeba úrazovce, za který bylo třeba i 30 korun. Takže ten biznis byl celkově, nebyl zaměřen na jeden produkt a ten prodejme, ale bylo to jako celkově, prostě na celkovou zprávu a celkový poradenství s klientem. Takže myslím uh-huh. si, že v té době ano.
0: Uh-huh. A pamatujete si vašeho prvního klienta? Bylo, byl to někdo z rodiny nebo, nebo úplně cizí člověk? Já
1: si myslím, že to byl kamarád, první klient. No. A pracoval? Nebo? Pracoval, jo, pracoval. To byl kamarád uh, asi o pět let starší a měl dokonce už nějakou firmu a, a tehdy... <laughs> A teď, protože jsem mluvil o svým vedoucím, tak nechci úplně říkat, jaký řešení mu dal, ale, ale nebylo to úplně jako šedno. <laughs> a jste s ním doteď kontaktují? To právě, že jsem o něj přišel.
0: <laughs> <laughs> a snažil jste se mu teda za těch posledních 15 let třeba někdy dovolat a omluvit se mu, že jste to tam tehdy ve to 22 to, vymysleli? My jsme si to tehdy vyříkávali uh, dlouho. Tak snad už o to to přešlo a pokud to poslouchá, tak se mu omlouváme ještě jednou. A Já se možná zeptám, krom toho poradenství jako takového, tak v OVB konkrétně je samozřejmě hodně apel na tvorbu struktur, tak aby ti lidé byli manažeři, rekrutovali nové spolupracovníky a tím si třeba vytvořili i pasivní příjem a tak dále. Ono i vlastně to je základní princip toho multilevel marketingu. Mě by zajímalo, jak vy jste se na začátku stavěl k rekrutingu a k tomu být manažerem.
1: Úplně na začátku, to znamená, zna, bavíme se třeba o prvním tři čtvrtě roce, e, jsem pochopil, že tohle vede k tomu být vidět problémy, když jsem se na to pódium dostal, a, tak mi došlo, že vlastně vůbec tohle není cesta, kterou chci Já nechci být vidět vlastně na těch e, plácacích akcích, po zádech. Já chci být vidět e, u, u těch klientů. Já chci vlastně být vidět... E, paradoxně teda teď vlastně vůbec to prvně nedělám, to je zajímavé, ale... ale Chtěl jsem vlastně přinášet kvalitu těm klientům a tady mi to přišlo, že to bylo tehdy, nevím jak dnes, jo, takže má být nedošlo, ale tehdy mi to přišlo, že to hodně postavený vlastně na tom, vytvořte si struktury a přitáhněte lidi a ve, ve finále tohle, tadle, tadle, tohle nastavení jde proti uh, tomu zkvalitňování té práce. Takže mm-hmm. určitě se mi ten systém nelíbil. A takže měl jste pod sebou e, nějakou skupinu lidí? Měl jsem čtyři poradce, no. Vlastně stál jsem se gestiákem a v tu chvíli jsem o to ztratil zájem. A za jak dlouho jste z cestu asi rok, myslím, no, mm-hmm. roku rok.
0: Já si pamatuju, že myslím, že minimum bylo devět měsíců. No, tak nejrychlej... jsem to měl nějak kvarsál potom nebo něco To byl, taková hvězda <laughs> <laughs> v, té, v té době. Kolik jste uh, měl za tu dobu? Vy jste teda v OVB tuším byl zhruba dva roky aktivně. Uh, myslím, že ano. No, od dubna 2004 mm-hmm. do června 2006. Mm-hmm. Uh, kolik jste takhle třeba obsloužil klientů? Uh,
1: no, tak bylo to za první při škole. Uh, a za druhý teda musím říct, že jsem se zaměřil hodně na investice. Uh, takže vlastně skoro by se dalo říct, uh, že jsem měl pár klientů a právě ale tam ta... Uh, jako ta práce moje byla poměrně jako velká, protože jsem se ní hodně učil, ale neměl jsem jich hodně, měl jsem jich právě pár a já nevím, dejme tomu do třiceti třeba, nebylo to nějak jako extra číslo. No ale o každého toho klienta jsem se staral vlastně o to jeho investiční portfolio. Já jsem se vlastně dostal i tady přes jednoho kamaráda, ale teda pak i přes uh, rodinu uh, jsem se dostal vlastně mezi bonitní klienty. A tam mi právě mou došlo uh, vlastně, jak jak málo nástrojů pro ty afloidní klienty mám?
0: Já se možná zeptám, protože já jsem profesně jsem mladší, (laughs) takže já si tu dobu úplně nepamatuju. Co se používali za nástroje v roce 2004 na tvorbu investičního portfolia? Protože vím, že tehdy hodně bylo moderní pořád ještě stavební spoření, penzijní připojištění, tehdy si myslím,
1: že hodně ještě byly kapitálové životní pojistky, tak... Tak vlastně ten můj start byl hodně podpořen Katkou Pálkovou. Tu, to je jméno, který je určitě známý, protože Katka Pálková tehdy dělala v Pioneeru. Já jsem vyhrál úplně na začátku nějakou soutěž, než bych to tušil, že, že ji vyhraju. A dostal jsem se vlastně jako blízko k ní. No a nějak jsme si začali povídat a vlastně moje ta profesní kariéra v investicích byla hodně spojená s radama vlastně, nebo radami od Katky. A, a takže vlastně pionýr byla taková ta, pak vlastně Šimčák a tyhle ty lidi z zajíc a tyhle ty vlastně s ním vlastně přicházely do kontaktu. A, a ty mi pomáhali růst. Na druhou stranu tam bylo právě to, ta, ta produktová nabídka Vajofondu a to bylo těžký, těžký, těžký těžká jako struktura poplatků uvnitř těch portfolií. Tehdy to bylo nějaký americký a evropský portfolio, který vlastně, Až potom, po té vlně těch, investi- těch klientů, kteří jsem tam zainvestoval, tak se vlastně ukázalo, že mělo třeba až 5,5 uh, jako nákladovosti, no, prostě vlastně šíleně drahý. Byly to fondy fondů, bylo to vloženě udělané jenom jako, jako poplatku, takže to bylo prozření hodně, no. A bohužel prostě někteří klienti to prostě do toho zaučili
0: a měli zájem e, ti vaši nadřízení třeba nebo spolupracovníci o ty vaše informace který jste si získával e, v tom pionýru nebo ne, jste vůbec, byli takový to se sami
1: měli jezdec? to bylo hodně právě o tom že jsem si tu že jsem si opravdu to fungování se snažil jako pochopit sám protože tehdy právě a zase tady bylo zmíněno to jméno toho nadřízený, ale vlastně to řešení VIO fondu, těch VIO fondů, uh, vlastně tehdy řešil můj nadřízený a vlastně já jsem pak sledoval ty investice, které šly neustále dolů, ačkoliv ten trk šel nahoru. Tak to mi bylo to hrozně divný. No a pak se vlastně ukázalo, že ta nákladovost byla extrémní a mm-hmm. začali jsme řešit, co s tím a přeinvestovali jsme to a tak.
0: Zase na druhou stranu, vašemu nadřízenému to pravděpodobně řekl jeho nadřízený, jemu nadřízenému tak, jeho tak, nadřízený tak, a tak, pak tak. je otázka, no, to <laughs> kde, to, kde, to vlastně, kde to vlastně vzniklo. Já ještě zůstanu u těch investic, to mě docela zajímá, protože s tím nemám zkušenosti v té době, jak to bylo se vstupními poplatky. My jsme mm-hmm. si teďka řekli celkovou nákladovost teda toho fondu. I dneska ještě pořád se dají najít tyto drahé fondy. Uhum. Ale jak je to se vstupními poplatkami? Proto Teh... To se hodně změnilo za těch posledních 15 let.
1: No, on tam totiž tehdy nebyl. Aha. Ale přesto se celková provize, která se vyplácela, byla snad tuším nějaký 2% nebo přes 2%. A to bylo vlastně hrozně divný, že ten fond si samozřejmě musel vydělat na tu provize. Možná, že to tehdy nebyly, dvě, možná to byly tři, já nevím, kolik kolikou tehdy vlastně dostávalo. Ale, uh, ale vlastně se to vyplácelo z toho, z těch poplatků uvnitř toho fondu. A to tehdy vůbec nikomu jako nedocházelo, že na to ten fond musí nějak vydělat a nikdo to vůbec neřešil. No, pak to vlastně asi za rok se pak začalo řešit. No.
0: To znamená, je to takový, že na začátku je to, je to super, že ten klient nemusí platit hmm, tak, žádný vstupní tak, poplatek, ale pak to má vliv třeba na celkovou výkonnosti té investice. Přesně tak. Jeho. No, různě se, to, různě se to vyvíjelo, co přišlo tedy po těch dvou letech, co přišlo za zprávu, nebo jakým způsobem jste prozřel, že jste se teda rozhodl, rozhodl skončit. Já jenom tady upřesním, že vy jste v červnu 2006 skončil v VVB mm-hmm. a 22. září 2006, asi jste no, si dal as lepší dvou, Asi jste si dal prázdniny volno. Na promyšlenou, tak jste založil společnost Top konzultant hmm. to byla podle mě poměrně známá společnost, nebo stáli zatím poměrně známí lidé, aspoň pro mě. A vy jste top konzultant společnost založil společně uh, s Janem Retichem, s Janem Lenerem a s Lenkou Zálešákovou. je to tak? Ano. Nebo tam byl ještě někdo skrytý. Ne, ne, ne. Takže tady my, vy, čtyři, čtyři. vy čtyři jste to. Jak jste se našli? Vy jste
1: dělali všichni v OVB nebo Dělali jsme všichni v OVB a tehdy to byl spíš projekt Honzi Lennera. On vlastně jako říká: Hele, tady na trhu našel vlastně broker trust, tady. říká: Hele, tady nějaký půl vytváří nějakou možnost založit si firmu, a dávají takové a takové podmínky, a pojďme prostě do toho. Tehdy to bylo vlastně nejdřív jako po projekt pro něj, mě a Honzu uh, retichá vlastně pak tam ještě přivzal Lenku, která byla snad jeho, jako byl člověk jeho týmu nebo nějak tak. Mm-hmm. Takže
0: založili jste top konzultant, jak to nesli lidi v OVB, nebo jakým, jak probíhal, protože nevždy konec v OVB, nebo konec obecně v jakémkoliv multilevlu, bývá přijat jako kladně, že samozřejmě, protože jste na výpadek příjmu pro ty své manažery a pro tu strukturu,
1: tak byl ten odchod byl v pohodě? Uh, nebyl. Samozřejmě je to, je to stejný odkud jako teď. Uh, podle mě je to všude prostě. Uh, což si myslím teda, že je škoda, protože přece ten biznis děláte s lidma, který vám, který, nebo vzájemně si musíte vycházet jako biznisově vstříct pokud to není, že někoho zaměstnáváte, ale že, tak mu máte asi pomáhat. Takže uh, tehdy to bylo asi takový jako sklavání ale se všech stran, asi i z naší, i z jejich. Ale to, to, to je podle mě jako běžný, bě, běžná praxe. když někomu oni věnují čas, tak pak mají pocit, že ten člověk, když se jim otočí zády, že ho vychovali, tak mají nárok z něj jako dál a teď on se jim otočí zády, tak už je ten nežádoucí. A na druhou stranu my jsme si říkali, no, oni nás kašlou. Že jo, prostě ta struktura je postaná, takže niko nezajímáme, a, a, a ten biznis jako prostě nějakým způsobem umíme formovat po svým. Ale myslím si, že tohle je tohle doba, do který jako dozrál celý ten trh třeba před pěti lety to byl největší boom těch přechodů různě uh, a asi běžná praxe.
0: Na druhou stranu je to asi riziko každého podnikání hmm. nebo každé firmy, že si ten majitel nebo manažer v podstatě někoho vybere, vyškolí, všechno ho naučí a ten člověk ho v podstatě třeba přeroste a založí si svoji vlastní společnost a podobně. To se, to se, to se děje. Mě by možná ještě trochu zajímalo. Uh, já půjdu trošku víc do detailu. <laughs> uh, ten konec v tom OFB, to bylo, že jste se probudil ráno, nechci říct Honzou Rettichem a ale že jste se probudil a řekli, jste si, mm, tak založíme, založíme společnost a najednou během 14 dní to, to bylo, nebo se to formovalo delší dobu, jak dlouho to trvalo, jaké byly vlastně přípravy založení té společnosti, co jste, pro,
1: pamatujete si to ještě? Pamatuju si uh, kousky toho příběhu, ale myslím si, že to se to formoval půl roku, Uh, myslím si, že ty přípravy byly hlavně uh, jak to udělat vlastně, aby jsme teda jako nikoho nepoškodili uh, a zároveň byly jako otevření. Problém je, že tohle to se moc nenosilo, to znání, do to poslouchat nechtěl, uh, takže jsme to nekomunikovali. A komunikovali jsme to vlastně až nakonec. Uh, samozřejmě to oni určitě budou jako podvod, protože jsme prostě to, to řešili během té spolupráce. Uh, já nechci tady vlastně ještě rozebírat nějaký Vstahové věci u firmy, to už asi vůbec jako není důležitý. Uh, no ale samozřejmě, že to tehdy vlastně bylo takový, jako hele, tady odcházejí a, a zakládají se nějakou firmu a oni na to dojedou. A, a ta komunikace je vlastně furt stejná v těchto společnostech, takže...
0: Mm-hmm. Takže založili jste teda uh, top konzultant, mm-hmm. Co to mělo být za firmu? Co jste teda chtěli změnit a jak fungovalo finanční poradenství v top konzultantu?
1: Víte, co? Tehdy to bylo hodně postavené na té ideologii něco změnit, pohnout tím finančním poradenstvím opravdu na tu stranu toho klienta. Protože do té doby finanční poradenství bylo hodně o tom, že se náborovali lidi. A ten úspěch ve finančním poradenství představoval nábor člověka, jinýho, který ten biznis bude dělat. Ale uh, to těžiště nestálo na klientech, což si myslím, že dneska už stojí, částečně určitě. A uh, mě to to tehdy vadilo, že vlastně se, se, se jako ne, nehledají se nástroje, jak obsloužit toho klienta a jak být lepší a úspěšnější uh, vůči tomu klientovi, to znamená pracovat s ním a vyvíjet i třeba, já nevím, ten zisk, i se ziskem pro toho klienta ale pracovalo se vlastně de facto jenom o tom naberte lidi a klienty přijdou potom a peníze přijdou potom. Takže uh, z tohoto důvodu jsme chtěli top konzultant postavit jako firmu, která prostě bude se zaměřovat na klienta, tím pádem musíme vychovat poradce, uh, který bude zaměrnit na toho klienta, tím pádem musíme mít nástroje, který budou pomáhat uh, v práci tomu poradci, tím pádem musíme najít poradce, který bude mít tyhle ty znaky toho, uh, toho to, toho pomoct tomu klientovi. No a tak to prostě v, tý, v, tom, v tom příběhu vlastně zpátky, až se dostanete na to, co musíte vlastně, kde musíte začít. No. Takže takhle jsme začali. Vlastně ta idea byla, vytvoříme komunitu lidí, kteří mají podobné nastavení, ale nebylo to, musí dělat tohle a jinak nám nemůžou přijít. Jo. Nebylo, to, nebylo to nějak úplně extra vyspecifikovaný, jenom jsme měli prostě ideu to postavit na tom klientovi.
0: A všichni čtyři jste měli teda zkušenost s OVB jenom ano.
1: A předtím nikdo.
0: To znamená, všichni jste vlastně byli. Nechci říct, zelenáči nebo nováčci, to tak, ale jsme, jsme, ty zkušenosti jste takový neměli. A měli jste tam třeba nějakého mentora, třeba já nevím, pana čáka nebo někoho z pajonýru, nebo někoho úplně jiného, kdo už měl lepší zkušenosti a pomáhal vám vést firmu.
1: Víte co, když něco, když vy, jako vytváříte něco nového, tak si i tu cestu musíte prošlapat sám většinou. Vám ty rady lidí okolo vycházejí z vlastní zkušenosti a my jsme nechtěli zkušenosti lidí, kteří mají s tím biznisem do teďka. My jsme chtěli vlastně s nějakým novým přístupem. A takže vlastně jsme ani nikoho, nikdo. ale postupně, a nevím to, jestli v tom příběhu máte, protože v té firmě se objevili tři lidi, kteří dneska aktivně fungují na trhu, respektive dva z nich fungují aktivně. Jejich jména jsou vlastně Marek Matsura. Kalvoda Vítek, ten vlastně teď nevím, jak kde ale angažoval se jednou do docela aktivně proti finančním poradcům. Uh, no a Ondra Zároba.
0: Mm-hmm. No, jak, jak se tam objevili? Uh, tak lepali vlastně, na dveře.
1: Tak tehdy ta to PR vlastně té firmy, který, kterou udělal vlastně Honza Lenner, hodně, byla postavená vlastně na tom, bojujeme tady proti těm tylevlu. Mm-hmm. No, takový vytvořený svět jako boje, nebo odboje možná. A na, na tuto tu vlnu jsme dokázali přitáhnout tyhle odboráře. Odbor, no, odboráře. A právě to byly tyhle ty kluci a další lidi, jako, kteří se prostě chtěli vymezit těmu tyhle vlnum, měli to taky plný zuby a tak se nám to podařilo. Kolik vás bylo, Když, bylo
0: teda nakonec, nebo v tom největším
1: rozmachu? Když jsme se vlastně pak rozcházeli, tak tuším 20. Mm-hmm.
0: Zkuste nám prozradit, i když možná už jsou to jenom střípky, přece jenom
1: je to poměrně dlouhá doba. Jak teda fungovalo to poradenství v top konzultantovi? Víte co, malá firma, malé možnosti, spíš to bylo postavené jako na nás. To bylo prostě, moc věcí nevymyslíte. Ale ani ten trh je moc tehdy nevymýšlel, takže ten vlastně veškerý peníze investoval do rozvoje velkých malých cest a do, do akcí typu Jdeme, jdeme prostě za odměnu někam pojedem. A, Ale a, takže vlastně ani, ani tolik nástrojů se nevyvíjelo, takže my jsme to postavili z části i na placený poradenství, to znamená vlastně chtěli jsme vyvinout tuhle myšlenku, chtěli jsme, aby klient byl ochoten a, za přidanou hodnotu platit. Samozřejmě jsme naráželi ze všech stran a ta, 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 ta prostě zkušenost tím, že klient prostě nechce platit, byla extrémní. A, spojili jsme se s různými lidmi na trhu, kteří by s tím měli už nějakou zkušenost, ať už třeba v investicích nebo někde jinde, takže spíš jsme brali zkušenosti a chtěli jsme postavit prostě to nějak jinak, pak jsme vyvinuli nějaký kalkulačky, nástroje, které dneska se běžně používají, tak jsme tehdy dělali v Excelu a a snažili jsme se vlastně spíš posouchat toho klienta a vytvářet ty nástroje. Samozřejmě, že i ty provize byly relativně vyšší, takže za ty vydělané peníze, jsme mohli investovat ty peníze do nějakého rozšiřování Tí firmy a do PR a marketingu a do té komunikační linky, hlavně toho, tehdy tuším, ještě ty první články, který Honza Lennere psal na investujeme.cz, tak byly placený. Takže vlastně on si tím tím přivydával, že psal šláky na investujeme, a dostává to peníze.
0: Uh-huh. A vy jste teda říkal, že v OVB jste dělal uh, fondy, uh-huh. a v top konzultantovi jste tady byli navázaní na broker trust uh, dá to vlastnil Zdeněk Sluka, on vlastně to vlastní do dnes. Uh, tak co jste Třeba za konkrétní investiční produkty nebo nástroje. Z... Ono to je krátká doba, ale změnilo se něco třeba za ty dva-tři roky od toho UFOB,
1: když jste začínal v tady v těch nástrojích? Tak tehdy já si to úplně přesně pamatuju, že OFUB bylo uh, vlastně pro konce k velkým klientem. A my jsme přišli do broker kde koncek prakticky nebyl. Jo. Mm. To znamená, my jsme tam snad i přivedli nějaký management fee, protože tehdy to vlastně koncek vůbec broker nevyplácel, tak jsme vykomunikovali nějaké jako tyhle ty manažerské uh, poplatky uh, nebo provize. No ale uh, stalo to víc na konceku, na nástroji od konceku, samozřejmě nějakých dalších možnostech. už jsme hledali nějaký tehdy, Víte co, ta ta doba byla taková jako co nejvíc musíme zlevnit ten ten produkt tomu klientovi, takže se hledali nástroje, které jsou vlastně nízkonákladový, jo. takže sice to ještě tuším, nebyly ani ETF, ale, ale vlastně byl to nějaký jako vyhledávání takovýhleho produktu, takže jsme spíš hledali řešení levného pro klienta a, a, a tak, no. Pak vlastně Marek Macura tehdy vlastně uh, odešel do Sofie a objevil se znovu zpátky v Broketrustu jako už nějaký investiční specialista, nevím úplně, jaký to byl rok. No a ten tam měl za úkol právě vyvíjet další ty nástroje, uh, který, s, ty, s čím jsme mu teda tehdy pomáhali, takže.
0: Uhum. A jak to bylo s těmi vstupními poplatky teda u konceku? Tam teda byly, nebyly tehdy byly předplacení. Ne? ne, tak
1: vstupáky, víte, za temporace by se prostě ani dneska se vlastně neužíví, když to neudělá. Uh, takže byly uh, vlastně úplně stejně, jak jsou dnes. Ne, myslím si, že se uhum. něco změnilo. Možná byly vyšší ještě než jsou dneska. To no ty
0: změny si myslím, že tam byly, já teda zase říkám, úplně si to nepamatuju, ale uh, vím, že hodně se dávaly předplacený poplatky, a. to znamená, že ten klient to platil úplně celý najednou. jednou uh-huh. a potom přišel koncek, Teda já nevím, jestli s tím úplně přišel koncek, jestli mu to neřekla nějaká společnost, ale s takzvaným, myslím, expresním poplatkem, že, se, uh, že si to klient v podstatě ten stupní poplatek platil ve splátkách a bylo to, je to del dnes třeba 70 na 30, mm-hmm. 70% investice jde na poplatek a 30% in, uh, investice jde na uh, tu investici, že už něco investuje a
1: splácí. A na začátku nemusí šáhnout do toho účtu a zaplatit. To to už tehdy bylo? No, to bych, to bych kecal, ale myslím, že bylo, akorát nevím v jakém roce. Ale určitě tam na začátku byl úplně ten předplacený, nebyla tam žádná možnost toho, a ty se tady bavíme o pravidelných investicích, jo, ale my dělali hodně jednorázový, mm-hmm. takže vlastně tam ten vstupák byl prostě z výše té částky investovaný. A, samozřejmě ty procenta byly dvě, tři, tam se si s tím mohli hýbat. No, tak. Mm-hmm,
0: mm-hmm, mm-hmm. <laughs> Takže uh, tam to hodně bylo postavené na konseku. Uh, to znamená, tam byly podílové fondy ano. a byly ještě nějaké, dneska jsou hodně různé alternativní investice. Vy jste říkal, že jste měl bonitní klientelu, dneska je spoustu fondů kvalifikovaných investorů, různých právě equity investic, když se bavíme o hodně bohatých lidech, tak ty investice jsou opravdu šitý, šité na míru, že ten člověk kupuje nějaký podíl přímo v nějaké mm-hmm. společnosti mm-hmm. nebo v nějakém projektu.
1: To tehda vůbec jako nebylo. bylo? nebylo. A samozřejmě, když jste byl klient, který uh, má deset a víc milionů, tak chce se dostat do té individuální zprávy toho, té společnosti. Třeba Pion něco takového nabízel, pak vlastně i koncek. Ale já si pamatuju tu dobu úplně přesně vlastně na tom jednom klientovi, to já, si, já jsem to už zmínil teď na konferenci, můj první klient, teda můj první klient, první klient, ke jsem vlastně došel a který mi řekl, hele, mám tady prostě, podal jsem firmu 50 milionů, chci si koupit tady za 15 milionů byt, a, a nebo bych to investoval. A tak mi jako poraď, co s tím. A tehdy si úplně přesně to pamatuju, že vlastně to spojení toho biznisu, že to není vlastně jenom realitní a někde v dálce ten finanční, ale že to je furt prostě jedna potřeba klienta řešit ty investice jako celek. Tehdy vlastně vznikala u těch obchodních klientů a oni chtěli to porovnání a my jsme to tehdy vůbec neměli jako nástroj, to znamená, my jsme neuměli nějakým, nějakým způsobem informačně nebo dostat se prostě k tomu, srovnat všechny ty možnosti na tom trhu a říct klientovi každý pro a proti toho nástroje a tohle, byla, tohle byl vlastně ten kámen úrazů a to byl myslím rok 2008 kdy, nebo 2007, 2008, kdy jsem si i řekl ale uh, my musíme vlastně rozšířit tu, tu branži do i realit a musíme vlastně jako finančně poradenská firma se zaměřit prostě na toho klienta jako úplně celek. Nemůžeme ty finance oddělovat od toho běžného života toho klienta. Musíme to spojovat, protože ta potřeba nevzniká tak, že on chce produkt. Ta potřeba toho klienta vzniká, že chce prostě řešení. A už tehdy, te, nebo takhle, ten aflodní klient byl podle mě méně znalý než ten retailový klient, čímž pádem máte ještě horší složitost nebo složitější situaci mu vysvětlit, kam. No, ale uh, jednodušší pozici v tom, že pokud ho získáte, uh, tak uh, on pochopí, jaký jsou mezi tím fungují, jak je to propojený a tak. A jenom prostě si musíte hrát otevřenou hru a on prostě vás jako, takzvaně nakoupí. Takže, takže ta doba byla super pro to uh, rozvíjet uh, ty nástroje pro tuhle, pro tuhle tu klientelu a, uh, a, a získáte jí důvěru. Určitě bude posluchače zajímat, jak to dopadlo. S tím klientem. No přišel jsem o něj. Jako on on, on prostě, já jsem mu nebyl schopen navrhnout řešení takové, aby on řekl aha, tak uh, tohle mi přinese realitní trh, tohle je to investiční, tady část dáme sem nebo sem, dobrý, uh, co mi to udělá jako ceny, jak, jak mám nadefinovaný rizika, kde mám, tak jo, to se teď všechno vyvinulo, ale tehdy to nebylo. Tehdy jsem si v novinách přečet a musel jsem si v novinách načítat, kolik, jak se bude vyvíjet realitní trh a vůbec jsem o tom neměl ani páru, jo. a těch informací, jako kam si pro ně dojít, bylo strašně málo. Uh, no, takže, takže vlastně já jsem přišel na zkusku, vymazal jsem úplně skvěle ten to řešení v investicích a on řekl díky, ale to mě vůbec nezajímá. Mě zajímá vlastně, jak podnikáte, jak si vyděláváte, jaký máte klienty, kolik na nich vyděláváte, kolik vydělávají oni. Ptal se mě na osobní, soukromí věci, ptal jsem mě vlastně na to, jakože když by teda šel do té koupě tady toho, toho bytu, tak jaký jsou tam rizika s bytem. Já jsem tehdy jako realitního biznesu vůbec nerozuměl ani jsem hlavně nevěděl, kým mít. No a pak jsem mě zeptal dobrý, tak tady jste navrhli nějaký investice. Já mám bankéře tady v bance, ten mi navrhuje zase něco jiného, v čem je to lepší nebo horší, jak mi to hodil na stůl. He, já jsem vůbec netušil, jo. to byla tehdy ještě False Bank, jo, ještě navíc. Ty mm-hmm. informace nebyly, jo, nebo byly strašně složitý. Takže přišel jsem o něj, ale přišel jsem samozřejmě takhle, přišel jsem o klienta, ale tehdy si úplně přesně pamatuju, jak jsem přišel do kanceláře, říkám, ty, 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 ty nástroje se musí propojit. A samozřejmě, aby, kli, aby, aby jako poradce dokázal celou tu šíři záběru toho klienta pochopit, tak musíme mu to zjednodušovat. To znamená, my musíme připravovat takový nástroje, aby klient furt dělal stejnou práci, jako dělá. teda, pardon, poradce, aby dělal furt stejnou práci. Ale aby to prostě pro toho klienta bylo jako srozumitelné, jednoduché, aby tam jsme i do toho kalkulovali možnosti třeba investic. A hlavně, aby jsme mu to dokázali třeba i umožnit. Protože proč by klientovi jsme neměli v tom, nebo nemohli v tom portfoliu vyčlenit třeba investiční nemovitost? A proč by jsme mu nemohli i říct, jak se chová ta investiční nemovitost? Jaký jsou tam rizika s tím, že bude držet nemovitost a bude jít mít vyloženě na jednu stranu vlastně na zhodnocení, ale na druhou stranu i třeba jako zisky z pronájmu a jaký zase rizika v tom jsou a tak dále. A tak dále. Ten příběh se pak hrozně jako rozvíjel dál. No. A tehdy, to už byla ale druhá poradenská firma, už jsem tehdy vlastně založil, vlastně pustil jsem top konzultant a založil jsem Stone Belter a ta vlastně byla postavená na téhle na komplexnosti. Na tom.
0: My se určitě ke Stone Belter ještě určitě mm-hmm. dostaneme. Ale mě ještě zajímá, co na to kolegové říkali teda, když jste přišel po té schůzce, zdrcený s tím klientem, je potřeba tohle změnit?
1: Co oni na to říkali? Upe, u, úplně jakože super, ale jak? Že teď je jako dobře, tohle nás zajímá, ale my potřebujeme vědět, že samozřejmě, co máme teda dělat. No. Takže tehdy já jsem si asi vzal tři měsíce na promyšlení jako další strategie a, a pak jsem přišel s konceptem, který byl podle mého názoru e, extrémně jako úspěšnej na tu malou firmu, protože nás bylo tehdy 15 třeba, jako ve možná méně. Ale udělali jsme vlastně z toho biznesu e, takový jako projektový biznis, to znamená že jsme získávali realitky do, do portfolia a oslovovali jsme realitní společnosti a dělali jsme z toho takovou síť prostě Firm propojených vlastně s tím finančním pak biznesem.
0: Ale to už mluvíte o Stonewallu. Ale no, no. mě teda zajímá, když jste si dal ty tři měsíce, tak nakonec jste tedy přišel s ním. Borci, já si asi jdu založit svou vlastní firmu. Ne, ne, nebo... ne, tohle
1: už bylo. Ne, ne, už Mě by jo?
0: zajímalo v tom top konzultantovi, protože byl asi nějaký důvod, proč jste se. Nebo toto nebyl teda ten důvod nebyl, vašeho odchodu. To... Tam byly i nějaké jiné věci. To, to, ano. Jste uh... A jste schopen nám teda přiblížit, co se. Já samozřejmě <laughs> nějaké informace vím, protože třeba Honzu. Ticha uh, znám a bavil jsem se s ním o tom a zajímalo mě to, že Honza Lenner dostal nějakou nabídku tehda snad od Petra Hrubého z Broker Consultingu a teď je tam, myslím si, že do dnes. Uh, Lenka Zálešáková je zase do dnes top konsultantový a Honza těch odešel. Uh, tak jak, jak, jak to vlastně, že tak suprová parta, uh, tak kvalitních uh, odborných lidí a super lidí, jak to, že se to rozpadlo. mě to... Já musím říct, že mě to totiž hrozně, když jsem slyšel první příběh o top konzultantovi, což je tak tři, čtyři roky zpátky, tak já jsem byl úplně nadšený. Já jsem říkal, to je super a takový jména z toho oboru finančního. A říkal jsem si, kde, jak to, že vlastně v podstatě bych řekl, že možná z těch třeba deseti, patnácti lidí, kteří tam byli, tak mám pocit, že dneska každý z vás dělá úplně něco jiného. Nebo zůstali třeba ve finanční branži ale
1: Jakou, jo, ale to, je, to si myslím, že je život. Uh, ale jak to, si...
0: že se to, jak, jak, jak to, že se to teda rozpadlo? Co, tušíte, co byl třeba ten první nějaký impuls, že teda top konzultant nevyšel, že se to Tuším. rozpadlo? Tuším. Chcete se to řezvit? Já bych chtěl a posluchači <laughs> určitě budou rádi <laughs> taky.
1: Ne, tak uh, tehdy to samozřejmě byly uh, vztahy uvnitř, jako to je uh, na napětá, napětá nějaká situace, protože tam byly jaký jiný představy prostě uh, mezi náma. Do toho samozřejmě přišla ta nabídka Petra Hrubého vlastně uh, pro Honzu Lenera. Honza tehdy, a teď bych jako mluvil za něj, ale tuším, že uh, prostě zvažoval pro a proti. Nakonec se teda vydal cestou uh, PR ředitele uh, Broker Consultingu. A je tam do dnes, ano. A je tam do dnes. Uh, takže to asi nelituje. Uh, tak to se musíte zeptat jeho, ne? Já to si, nevím, si že... ho pozvu a zeptám <laughs> se. A já myslím, že nelituje. Ale, uh, ale jako uh, vlastně o Honzovi, Retichovi a Lence záček, ví, mám hrozně málo informací, takže tam už fakt nevím. Ale ro, prostě vztahy, představa o, o další jako fungování, Uh, myslím si, že kdybyste si pozvali, je, tak budou mluvit třeba uh, o nějaký jako taky nekomunikaci nebo špatný a, a, a za ní mluvit nechci, nebo možná možná nějakýmu, jako, nevím, jako že, že každý měl jiný, jinou část uh, jako těch, těch týmů tam, jo? že prostě já jsem tam vlastně měl poměrně hodně lidí, kteří jsem si pak odvedl pryč, takže možná, že většinu té firmy, já už si to úplně nepamatuju.
0: Potvrdilo se tady, že nejlepší prořízení firmy je lichý počet majitelů a a tři je je moc. moc. A protože vy pak všechny firmy, které jste založil, tak jste tam pouze sám.
1: Je to pravda, ale tady nejde asi o to, to já já zažil, nebo vím o firmách, kde je víc jednatelů, nebo víc společníků a fungují. Myslím si, že ten základní kámen byl rozdat si ty úlohy úplně na začátku a říct kdo je pro jakou úlohu dobrý. A... Takov, takhle postavená firma má ve finanční branži e, možnost jako úspěchu. Problém je, že se většinou dávají dohromady lidí, kteří jsou velmi podobný, na jiný. A pak tam není moc, jako čím, byste, čím ten jiný člověk má tu předanou hodnotu.
0: A učíte to dneska, když se potkáváte s majiteli poradenských firm, tak snažíte se tohle poučení a tyhle vaše zkušenosti předávat?
1: Ro, rozhodně. Rozhodně vlastně jeden z těch základních věcí, který se snažím, aby oni jako nějak byli, nebo, nebo aby se doslechli nebo dozvěděli, a myslím, že už jsou zkušený taky jako dost, ale je, uh, definujte si jednoho člověka, který za to zodpovídá a zkuste v tom nemít emoce, což je dost složitý, protože to finanční poradenství je hodně o emocích, ale, ale nemít prostě v tom, v tom, v tom řízení té společnosti emoce. No.
0: Já se ještě tady dívám uh, v jedno medailonku, který jsem našel na internetu, tak bylo napsané, že po dvou letech teda, kon, top konzultant byl dva roky v tom původním složení máte takový dvou, dvou letky <laughs> uh, tak, že jste tu společnost prodal Podíl, od... ano takže jste... To jsme měli každý 25%. A jak to, to znamená, Alenka Zálešiková tam dodnes, takže ona tehdy vzala milion a
1: byl... kou... všechno to koupila? To je, ta firma nebyla tak velká. No zajímavý spíše, že když jsem chtěl ten podíl koupit od těch ostatních, ty jejich podíly, tak měli jinou cenu, než když jsem prodával ten svůj podíl, ale... Ale uh, tehdy ta, já jsem možná, že to, nevím jestli, asi to není tajný, uh, prodal jsem to asi za 80 tisíc, mm-hmm. tak možná méně ještě. Mm-hmm.
0: Takže ten záměr, možná původní váš byl teda uh, koupit top konzultant a v podstatě uh, vyčkat, nebo jako tehdy pokračovat to, v top konzultantovi. Ano,
1: tehdy to bylo, jako buď, to, buď bude ten jeden a, a jedno, jestli to budu já nebo někdo jiný. Ale musíme se shodnout na tom, jak to dál řídit, anebo, nebo prostě odejdu z té firmy.
0: Kolik pro vás bylo? 80 tisíc v té době. V tom roce 2000 to bylo 8. Tak vůbec ne, to je, no
1: asi dost peněz. Co jste ale... s nimi dělal? <laughs> to založil jsem s tou A dal jste to jako základní kapitál? Eh, no, vyspožas. ale tam muselo být dalších x investic. Jako tam se museli prostě, se pokračovalo v tom příběhu, prostě zvedání, marže, příjmů a všeho a firmy. A... Dobře, aby,
0: aby posluchači věděli, uh, jak se to datovalo. Uh, to znamená, jenom mám tady teda 18.8.2008, 2008, je krásné datum. což je vlastně, uh, což bude za měsíc uh, vlastně 10 let. Budete uh, to slavit nějak? Budeme. <laughs> Perfektní. Uh, doufám, že budu pozván třeba <laughs> nějaký večírek, ale založil jste teda společnost uh, Stone Bolter, o dva měsíce později teda definitivně uh, jste odešel nebo byl prodán vlastně Mazán z Rejstříku, ten hmm. váš podíl v top konzultantu. Hmm. A rozděl jste teda společnost Stone and Belter. Hmm. Jak jsme už řekli, tak tam jste se stal jediným majitelem a jediným jednatelem. Hmm. Je to tak dodnes, že no. ano? No. Takže můžeme to brát jako určité třeba ponaučení z, 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 z té předchozí firmy. Dalo by se tak
1: říct, ale Víte, co ten příběh je úplně stejný z top i dostovné Beltr. Já jsem prostě chtěl zkvalitňovat práci z, jako pro toho klienta. A samozřejmě jsem měl představu, jak k tomu dojít. A a tu jsem se snažil do té firmy, jak v top konzultantů, tak i pak ve stone bylo to prostě aplikovat. A ve finále vlastně jedno, jestli to je, nebo respektive tehdy, ono je to, co tady baví mi o třeba 20 poradcích, jo, ale my jsme v tom největším vlastně výdělku nebo v tom v té nejvýkonnější jako době vydělávali nějakých, já nevím, 2,5 milionů měsíčně což na 20 lidí, nebo 17 možná tehdy ten počet byl, uh, není úplně málo. Jo. To znamená, ta práce byla hrozně efektivní a mimochodem nedělali jsme vůbec životní pojistky, mm-hmm. nebo jako, ty jsme měli z nějakých 15% příjmu na tom podílu. To znamená, veškerá ta práce pramenila z investic a hypotek a samozřejmě přidružených nějakých projektů k tomu. Uh, právě jak jsem tady zmiňoval, realit a, a dalších jako projektů. A to, jako ta, ta výkonnost byla velká no, v té době.
0: Já trochu možná odbočím, jaký byl důvod, že jste nedělali životní pojistky. Mám to chápat tak, že uh, lidé to nepotřebují?
1: To ani ne, ale uh, tehdy snad, a teď úplně, abych nekecal s promítím, ale tehdy byl ještě snad produkt úrazového pojištění, který vlastně neměl takové vysoké provize to znamená vlastně zálohový provize a jako z životního pojištění, protože jsme dělali jako rizikové pojistky, tak byly nízký. Takže my jsme my museli udělat vyložení investiční životní pojištění, bo tehdy možná i kapitálový, ne úplně nevím, uh, aby jsme si vlastně jako vydělali tyhle ty velký peníze. Samozřejmě pak třeba, já nevím, Flexi přišla s tím, že vlastně jde to nastavit jako rizikové pojištění, nemusíte tam skoro nic spořit. A, a peníze jsou vlastně mnohem větší. No. A pak následovali další pojišťovny, kteří to takhle upravovali. Dnes už je to běžná praxe, ale vlastně tehdy, tehdy to nebyla, takže možná i z toho důvodu.
0: Mm. Já možná, já jsem si tady ještě našel takovou souvislost, která se mně docela líbí a zaujala mě. Uh, vy jste 10. 2. 2006. Tak jste napsal uh, bakalářskou práci, jak už jsme tady říkali, na srovnání penzijního připojištění a investičního životního uh-huh. pojištění. A o čtyři měsíce později jste skončil FUVB. Uh-huh. Mělo to nějakou spojitost, že jste se dozvěděl při psaní bakalářky nějaké nové věci. Ne, nevím, to, Co si opravdu vypověděl, asi ne. A uh, super bylo, že v roce 18... A v roce... Uh, 18.6.2008 jste napsal teda magisterskou práci, na finanční poradenství v České republice, kde jste asi popisoval, jak by to finanční poradenství mělo vypadat a následně jste skončil v topkonce. To, je, to je zajímavý, to je
1: Takže zajímavý. to taky nemá vlastně teda a nějakou souvislost. Tak možná, že až
0: něco dalšího. Tak to mě a. jako zaujalo jako taková uh, zajímavost. Uh, Dobře, pojďme teda na Stone and Belter. Tam jste teda pokračoval v té vaší vizi, přidal jste ty reality, začal jste spolupracovat s nějakými realitními specialisty nebo makléři a podobně a rozvíjel jste dál asi placené poradenství. Tak jak fungovala ta práce teda ve Stone and Belter v těch prvních, prvních letech?
1: No tehdy vlastně Oh, ano, zmínil se ty reality, to jsme opravdu jako rozvíjeli naplno, ale nedělali jsme, že jsme vlastně měli vlastní realitku. My jsme udělali to, že jsme oslovovali v Praze realitní kanceláře, a protože jsme měli poptávku po prodeji a nákupu nemovitostí od našich současných klientů. A tak jsme vlastně zaslunili a tehdy to bylo obrovské vlastně... Ono se to te- o tom se hodně mluvilo a přesně to nikdo nedělal. A my jsme vlastně skoro polovinu Realitek v Praze si navázali vlastně na sebe, v oblasti realit, ale postupně jsme vlastně pro tyhle ty realitky dělali i ten hypoteční servis. Takže vlastně tam zdroje uh, jako hypotek a zdroje jako příjmu pasivní, protože jste vlastně nemuseli bojovat o klienta, vy jste ho jako dostali, byly extrémní a tehdy se pom- podařil ten projekt rozjet opravdu jako ve velkým. No a tehdy to byl první uh, takový jako první, tak jako jak, jak bych to řekl, uh, začátek sabu. Protože tehdy jsem si říkal, abychom tohle dokázali rozšířit, je potřeba opravdu mít záběr celorepublikový, nejenom ten, tý Prahy. A pod Stounem Belter se tohleto nevytvoří, protože Stounem Belter měl velký jako tlak na tu kvalitu těch poradců a tak. A opravdu jsme nabírali, já nevím, maximálně tři, li, tři, tři lidi ročně, jo? tři poradce ročně, než je to vzděláte a tak. Takže tam byl... A samozřejmě to zabíjelo i ten nárůst té firmy, to je jasný. Ale měli jsme tu tu ideu, ideu a já jsem právě chtěl to rozšířit do té těch, do těch, do těch, jako sítě, do toho množství lidí a takhle vlastně postupně mi v té hlavě vlastně se vytvářel projekt subservisu. No. Mm-hmm. A vy jste teda ve Stone Man Belter byli navázaní na
0: Broker Trust? A do, taky, Takže jste a pokračovali a do, vlastně v té spolupráci. Mě ještě zajímá, protože ten rok 2008 <laughs> byl takový osudný pro spoustu lidí. A, tak to, já jsem zrovna v roce 2008 tak jsem začínal Aha. ve finančním poradenství tehdy v ZFP. Aha. A já si tehdy úplně nepamatuju, že by manažeři v ZFP řešili nějakou krizi. My jsme teda hodně <laughs> prodávali investiční <laughs> životní pojištění v podstatě jako řešení na všechno. Aha. A já si nepamatuju, že by nějaká krize byla. <laughs> Ale jste byl starší, už jste měl něco za sebou. Uh, poznal jste tu druhou krizi
1: na investicích, hypotékách, nemovitostech, chování a tak dál? V té době mě vlastně ten, ta krize dostala, nebo dala mi obrovskou zkušenost vůči komunikaci, vůči klientům, protože tím, že já vlastně začínal na investicích a Dal by si říct, že v roce 2007-2008 jsem měl vlastně hodně zainvestováno, měl jsem vlastní klienty, tak to odnesli těžce. A tím, že já jsem neměl žádný pravidelný, mě jsem se dělal hodně jako ty jednorázový, tak to se řešilo tehdy hodně. Navíc Pioneer tehdy vlastně zasmluvnil řešení uh, nějakých hedžových fondů přes dluhopisy Lehman Brothers. A tím, že vlastně Lehman Brothers zkrachoval, tak, tak to samozřejmě ty jako odnesli a přišly o ty peníze. Takže pak tam bylo nějaké vypořádání, které se natáhlo táhlo 5-7 let možná, jako nevím úplně. Ale každopádně se to táhlo a klienti možná dostali půlku, nevím, úplně nemám tu informaci. A bylo to tehdy obrovská rána. A myslím, že se to jako nesl já hůř než ty klienti. Že prostě, že tehdy to vlastně prozření prozření toho, uh, najednou první krize, obrovský vlastně poklesy, uh, když voláte na koncek, tak vám tam říkají, no je to v prdeli, že jo, a tak. Takže to si říkáte sakra, tyho, to by se mělo tehdy vlastně, jako se říkal, tyho, to, to, to by měli zvládnout, kde, kde mám brát teď kontu ten elán, jako že to zvládne, když všichni vlastně mluví o tom, jak je to v prdeli. Uh, takže to byla jako těžká doba, ale uh, hrozně to naučilo jednu věc. I o problémech, i o negativních věcech musíte mluvit. Samozřejmě to strašně nepříjemný. Ten klient vám to prostě vomlátí v vo hlavu, ale nakonec to strašně ocení. A vlastně, v čem se pak lišíte od těch jiných poradců, je to, že si stoupnete před toho klienta a řeknete mu to natvrdo. A on si samozřejmě má možnost vybrat. A to může i bez těch informací, jo. ale on si má možnost říct dobrý. Tak já tady na tebe kašlu, že jsem měl blbý řešení. Půjdu za jiným poradcem. Uh, a tam se spálí ještě víc, protože většina nebo je hrozně málo lidí, kteří si stouhnou před toho klienta. A já jsem to tehdy teda, uh, velmi těžce uh, Horko těžko teda udělal, a, ale tím klientům se podívám do očí dneska. No. Samozřejmě, který jsem přišel, a když je potkám, tak se normálně s nimi bavím.
0: Mm-hmm. No. To je super, já si myslím, že to je super zkušenost. Dneska se hodně mluví v investování o emocích jako nejdůležitější faktor. To znamená uh, hlídat ty emoce, nenechat se tím to rozhodit, ale je tam důležitý, aby ten poradce dělal, teda toho mentora, v podstatě tomu klientovi, nebo m, aby mu pomohl se s tím nějakým způsobem tak no Ještě
1: tam je možná jedna věc, kterou bych zmínil, je, že víte co, přesně jak jste řekl, ten, ta emoce toho finančního poradce je vlastně hybná síla. Uh, on taky komunikuje s klientem emočně, klient s ním emočně. Takže ještě pro poradce, jako, jako vlastně, uh, odprostit se od těch emocí, které tedy dolů a, a říct mu to prostě natvrdlo, jako jak to je. A vlastně, jakože fakt prostě odstranit ty emoce ze sebe, protože on nemá taky temporace. A, a naopak si myslím, že vlastně v tuhle tu chvíli ten temporace to jako řeší ty jak to udělám, je to, jako pro mě je to hrozně složitý taky. Tak mu radši nezavolám, on se to třeba nedozví. Uh, je podle mě, samozřejmě špatně, ale, ale uh, je to takový jako složitý, protože ty emoce jsou pro, jako v tom biznise v našem vlastně hlavní část. No, my tady, když teď trošku odskočím k Sabu, tak uh, Sap je silnej si myslím tím, že dokáže dát lidem ty emoce. No, ale tomu se asi ještě dostaneme.
0: Myslíte si, že by se teda finanční poradci měli vzdělávat v tom, jak ovládat své emoce v psychologii, ve správné komunikaci a podobně nebo v nějakém krizovém managementu třeba tak, aby to zvládli
1: s tím poradcem ty špatné časy? Dokonce si myslím, že musí, protože nastane doba, kdy emoce budou, ta hlav, ten hlavní prvek komunikace s tím klientem, protože všechno on si jinak udělá někde jinde. On si to udělá přes nějaký sjednavač, všechny ty, vše, všechno, ta, ten proces toho sjednání toho produktu stejně směřuje do, nějakých, do nějakého onlineu. To se prostě směřuje. To znamená, ta přidaná hodnota toho poradce nebude, že já ti tady kliente si jednám s ale ta přidaná hodnota budou ty emoce, bude ten vztah, bude, ta, bude to, že ho pochopí, že, ho, že, že, že si prostě nějakým způsobem sednou že ho, ty, ten klient s tím poradcem. Takže naopak, si myslím, že ta doba vzpěje k tomu, že super poradce budou ty, kteří zvládnou emoce a dokážou se vzdělávat vlastně v téhle oblasti.
0: Mm-hmm. Perfektní. Vy jste teda, uh, po já se tady koukám, že zase dvou letka, 24.7. <laughs> 2010, jste založil společnost Stone and Belter Service. SRO. Aha. Takže to byl asi takový ten m, první krok vlastně k SABu,
1: k SAB servisu, no, tak jako ne, známe, Ne, tehdy nebyl. Ne. Tehdy to byla firma vyloženě udělaná na placený poradenství kvůli DPH. Jo, aby vlastně, přesto šly vlastně faktury, tak aby, aby jsme to měli odstraněni, aby to nebylo prostě přes tu firmu, která je vlastně, která má příjmy bez, bez DPH vlastně činnosti, tak aby to bylo jasný pro ten finanční, pro všechny. A, a takže tam byly obrovské malinký objemy vlastně peněz a přesto se to fakturovalo. Mm-hmm.
0: A... Když ještě zůstane teda u toho placeného poradenství, mm. tak jak teda tehda... Fůj, já vím, že dodnes děláte ve stone placené poradenství mm-hmm, a tehda to vypadalo úplně stejně jako dnes?
1: Dalo by a se pokud říct, ano, se tak jestli můžete posluchači,
0: no. asi možná nevědí, tak jestli jste schopen ještě přiblížit, i když no. úplně aktivně klientům neradíte.
1: Tak Zkusím je. v rychlosti a spíš v tom principu, uh, klient je ochoten platit za přidanou hodnotu. Takže ta firma si tu přijáhodnotu musí vytvořit. Jednoduchý jako mustr, kde jsem vždycky jako, kde jsem tu přijáhodnotu vlastně našel a kdy jsem vlastně i na to nastavoval další vlastně ty procesy, bylo nějaký balíček, služeb, který dostane ten klient ročně třeba uh, jako od toho poradce, kdy on s ním se píše nějaký objednávací, formulář, co si, kdy je jasně vyspecifikáno, co ročně dostane od toho poradce ten klient vlastně za ty služby. A za to zaplatí tu částku. Uh, Samozřejmě ty služby musí být na tom, že to jiný třeba poradce neudělá, nebo je tam poměrně hodně práce zatím. A nebo i třeba to, jeden ten balíček, my jsme měli postavený na tom, že prostě je to jakoby pojištění, že ten klient si platí, když se něco stane, tak má vždycky po toho poradce, který mu zavolá. A za tohleto, to, tohleto pojištění se prostě platila nějaká symbolická částka, aby, aby prostě opravdu ten poradce nelítal po klientech, a do toho nehledal nový a do toho prostě musel myslet na ty stávající a do ten, na ten servis a tak. A, a hlavně vždycky pak musel klientovi jít za klientem jenom s vidinou, že se vydělá další peníze a to je prostě špatně. Jako v momentě, kdy uh, vám za ten servis klient neplatí, tak vás to nutí sjednávat neustále nový a nový smlouvy a to je nesmysl druhá stránka věci, že ten český tech není úplně připravený na to akceptovat tenhle teda jako poplatek a, jako za nic v podstatě, jo. ale zase to je o, o klientele, takže my jsme ji hledali v těch bonitních a flodních klientech, který si chtějí připlácat, co ochotní za to něco dát, aby dostali předanou hodnotu. Na druhé straně jsme museli samozřejmě ty poradce učit, jak tu předanou hodnotu dávat. Mm-hmm.
0: A kolik ti klienti tedy platili za tady tyhle služby? Ať už jednorázově nebo pravidelně?
1: Tak byly tam nějaké balíčky, takže dejme tomu průměrná částka 2500 tisíce ročně. Mm,
0: bylo za ten pravidelný servis? Ano. A na začátku teda za vypracování analýzy
1: <laughs> srovnání audit? Tak... To, 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 tehdy jsme měli vlastně nacenit nějakou činnost na 5000 korun, ale aplikovalo se to jenom vyležení u klientů. Vylochodem, no, tohle byla celá dobrá zkušenost. My jsme vlastně tehdy dávali na výběr klientovi buď dáš jedno doporučení a to nějak podle výpočtu nás stojí pět tisíc korun, anebo prostě pět tisíc korun za ten servis, no. A ono to vlastně ve finále klient zaplatil a pak teda dal i doporučení. <laughs> což Co? je ta nejlepší, no. což je ta nejlepší, nejlepší varianta. Já si myslím si, že platba doporučením je... No, je to, je to... Je, jako se to dneška, jo. A teď mě jsem na trhu, ale... Ale ta doba je prostě trošku jiná, no. Dneska už. Dneska ani není problém už s tím najít nějaký porace, ono je problém točíš najít i klienta, který nemá porace.
0: A vy jste teda s, m, klientovi udělali nějakou analýzu, audit a podobně, A když jste zjistili, že je tam potřeba něco změnit, založit mm-hmm. a podobně, tak jste mu ale ten finanční produkt sjednali. Ano, ještě, a za to jste měli pak ještě provizit. Takže to, to byl v podstatě takový hybridní model, že jste měli zvlášť teda za m, doporučení nějakého produktu a za sjednání,
1: plus za nějaký servis. Ano, na druhou stranu, si, my jsme napočítávali, že vlastně aktivní komunikace s klientem, to znamená první zkuska, příprava, druhá zkuska, příprava, třetí zkuska třeba, nebo nějaký servis, to. takže zabrali 12 hodin. A teď si spočítejte, a teď do těch 12 hodin musíte počítat i třeba vzdělávání toho poradce. Protože a teď, si to, teď to musíte otočit vlastně do toho, že se vám to musí vyplatit. A uh, my jsme tomu klientovi prostě říkali že tak, buď zaplatíš vlastně těch 12 hodin tomu práci. a pravděpodobně uh, získáš vlastně jako řešení, mož, možná, že získáš i řešení, které dostaneš kdekoliv jinde při prodejním rozhovoru, ale možná taky ne, ale je tam ta hluboká vlastně analýza toho portfolia a to hlavně ta, ta jednoduchá, to jednoduché vysvětlení, co to obsahuje to řešení a to je obrovská práce zatím. Jako ve finále můžeme dojít přece k tomu výsledku, že nemusíme klientovi nic jednávat. Ani nic optimalizovat, že to zřešení je super. No, ale kdo ten čas zaplatí, že Takže my jsme řekli, já nechci, aby klient měl pocit, že prostě uh, musíme tam něco změnit, musíme tam dát nějakou smlouvu, aby jsme si zaplatili ten častý analýzy analýzy toho portfolio. Ale tohle, když klienti pochopili, a mimochodem to teda pochopili docela jako hodně uh, rychle, tak, uh, tak byli ochotní za to zaplatit. Já si myslím
0: určitě, stoprocentně, že, že to je tak a uh, zase, co se týče třeba toho doporučení, tak když to vezmu absurdum, tak pokud by jsme dostávali neustále doporučení na klienty, kteří by měli všechno v pořádku, což no, <laughs> asi, asi není možné, ale kdyby to tak bylo, uh, tak by jsme vlastně neustále pracovali zadarmo a, mm, no. a to nejde. A ono i ten názor odborný, že je to v pořádku a že takhle to dělá správně, uh, tak je, myslím si, že velmi cený.
1: A, a máte pravdu a ještě si myslím, že každý poradce má jiný názor. To znamená, že vlastně on přece nemůže s tím názorem za každou cenu zrušit smlouvu jenom proto, aby se zaplatil. Musím mu říct klientovi, hele, tohle je můj pohled, a je možný, že to máte jako z jiného úlu pole dobře. Každopádně, prostě, jestli chcete tu analýzu, tak tady stojí takováhle, takováhle moje cena, prostě nebo lehka. A je to samozřejmě i o
0: tom, že ten poradce pravděpodobně dělá i činnosti, za kterou žádnou provizi nemá. To znamená, dělá hmm, nějaký ano. rozpočet, ano. Dívá, dělá audit bankovních služeb, ano. vy jste říkali, že jste do toho přidali i ty reality, ano. to znamená, vyhledává nějaké příležitosti v těch realitách, pak hodnotí ty rizika a podobně. A to je všechno co vlastně nemá, nemá zaplacený, takže asi by to takhle mělo být správně. E, vy jste tehdy ještě dělal poradenství, nebo jste se už postavil do roli majitele,
1: majitele firmy? <laughs> já jsem se nestavil nikdy do té pozice tý, tý, toho majitele, ale já jsem se spíš stavil do role, o, že těm lidem pomáhám v tom, co oni chtějí, aby uspěli u toho klienta. A a jde mi to dobře, takže, takže proto jsem se do té dole postavil, ale bylo to tehdy vlastně postavený na to, že uh, jsem někdy pouštěl to poradenství aktivně v roce 26, jo, možná, možná, no, to ne tak 27, možná. Jo, to jsme, pak už jsem měl pa, pár klientů a vlastně po roce 2000, pro mě 9, 10, už jsem neměl žádný. Už jsem vlastně předal i ty svoje klienty všem poradcům kolem.
0: Mm-hmm. Považujete dnes byl to za... Uh úspěšnou firmu nebo za úspěšné dítě?
1: Já považuji Stone Belter za projekt, který dal dohromady obrovsky různí lidi a vlastně vy, vytvořil z nich obrovskou sílu. To si myslím, že byl skvělý projekt, jo. Že, že jsme se prostě opravdu zaměřili na ty individuality, ne na to množství, což do té doby bylo úplně běžné na tom trhu. Takže to si myslím, že... A dát dohromady tyhle ty různý lidi s různými názory, ale vytěžit z nich tu kvalitu, aby prostě všichni táhli za jeden pro vás a pomáhali se navzájem. Bylo super, jako super pocit na to koukat. A do dneška na to koukám, až když se prostě Stone Belter úplně už nedokážu věnovat aktivně, tak je to skvělý prostě vidět ty lidi i do dneška. A navíc že je spoustu lidí velmi ceněných na tom trhu z teda Stoenen Belter.
0: Takže Stoenen funguje, je aktivní, poradci tam jsou...
1: Ano, ale samozřejmě, že že, že trpí, je to říkám úplně otevřeně to, že já nemám čas se tomu věnovat. Naprosto, prostě otevřeně, protože je to jako blbost si něco skrývat. Takže já teď řeším samozřejmě nějak udržení udržení nějaký ty, ty toho rozvoje té firmy. Rád bych prostě do té firmy dotáhl nějaký lidi další a, a nebráním se vůbec tomu, že by ten podíl prostě přešel třeba klidně na ty další lidi.
0: A je, on tam není nikdo zvnitř, jako uvnitř
1: té firmy, který by třeba to, který by to převzal? Je to těžký, protože vlastně já, já vlastně ani nechci, aby ten třeba i vzdělávací systém, nebo to zapracování nováčka, nebo i to zkušenýho člověka, ale aby... Aby tím vnitřkem žil jeden člověk jenom. Já chci, aby tam žilo víc lidí, to znamená rozmělně toto mezi hodně lidí. A navíc pak by to skončilo jako top konzultanty, že se prostě rozhádají. Takže já bych chtěl, prostě, aby ta firma opravdu jako, aby došla do toho stádia, že tam vzniknou lidi, který přitáhnou další lidi, postaví opravdu ten koncept, opravdu ho budou dál rozvíjet a, a pak vůbec nemám problém dál s ním o nějaký majitelství, nebo to, to jako dneska na tom finančním trhu, být majitel finančně podánský firmy nic neznamená. Uh, být, být členem té komunity znamená uh, hodně. A pokud to umíte vytvořit, je to to, je to, to co máte. Jo, ten podíl je ceny. Protože, věmte si, prostě vy vlastně kdykoliv můžete se sebrat a odejít jako z té firmy, uh, to znamená, ale jako, jako ze den na den snížit cenu na nulu, Poměrně rychle zvládnete, když nemáte konkurenční doložky, jak věci. A, takže to, co je cený, je mít ty lidi kolem sebe a aby oni vám věřili a vy věříte jim. To je, to je podle mě to obrovský jako cený. A to si myslím, že dneska ten tak se otáčí do toho, že ty lidi dělají opravdu s lídrama, s lidmi, který chtějí, ne s těmi, musejí, protože historicky je ten člověk náboroval. A to je skvělá energie. A ta mimochodem teda vytváří obrovský potenciál jako na tom trhu dalším nebo
0: když budeme upřímní, ale pravděpodobně váš podíl ve stone Melter bude mít vyšší hodnotu než 80 tisíc jako podíl v Top Konsultant dnes?
1: No tak asi ano, ale může mít taky nulovou, že, když prostě ty lidi prostě si řeknou už tomu nevěřím a odejdu. A kdybyste no. prodával dneska Stone Belter, tak kolik byste si řekl? <laughs> to nemá asi jako takovou cenu. Navíc, víte co, přesně, když něco kupujete, musíte vidět, že to funguje. A funguje to jenom tak, že tam zůstáváte. Že? No, takže, takže vlastně je to vždycky ta finanštěporecká firma je postavená prostě na vás. Vy třeba že jo, teďko. takže uh, je to prostě je to složitý něco takového prodávat, ale uh, já to nechci prodávat, já to chci... Aktivním lidem třeba předat. No, takže to, ta cena je v tu chvíli nula, pokud zajistím, že, že ta značka prostě a ta, nebo spíš než značka, ale ta kultura těch lidí bude dál se rozvíjet. Můžeme, u, jde. můžeme
0: udělat takovou inzerci, to znamená, hledáte nějakého lídra. <laughs> Můžem, můžem. Který, by, který by teda převzal Beltr a pokračoval by ve vaší vizi. Ale já teď jsem hrozně zahl, celý strašně projektová, jak mi nikdo prosím vás.
1: No, to, to je vtip, samozřejmě.
0: No, no je, to, je to těžký, protože samozřejmě lídr se asi hledá hůř než uh, manažer. Nebo člen vysokého managementu, jak jste si
1: najal CEO, který
0: by v tom pokračoval,
1: no, to ten by nejde. asi ty firmě úplně nepomohl. No, to nejde vůbec. Tady ta branže je na vztazích a na, na, na osobním kontaktu. Jo? To znamená opravdu, e, přesto se to musí nabírat. To znamená, ano, nemůžete nikomu dát, půjď prodat. Dneska má efekt to, že dlouhodobě si integrujete myšlenku, s kterou se ty lidi spojují. A to, to je úplně jedno, jestli je to teď, když nebyl to nebo jakákoliv jiná firma. Tohle musíte pochopit a do tohohle investovat. To znamená investovat do sebe, do vzdělání, do přínosu těm lidem, do nástrojů, ale který zase ty lidi musí využít a, a takhle rozšiřovat tu komunitu lidí, který vám věří a vy věříte jim. To je prostě jediná síla té společnosti je tohle. Super. Tady jste to trochu prodloužil <laughs> uh, o rok.
0: 15. 4. 2013 jste teda přejmenoval uh, Stone Service SRO na společnost Subservice, uh-huh. což je v podstatě dneska takové hlavní, <laughs> hlavní dítě, <laughs> hlavní dítě. <laughs> když nebudu počítat va, vaše dva syny, tak, <laughs> tak <laughs> takové hlavní, hlavní dítě, kterému se věnujete. Věnujete uh-huh. se mu už vlastně pět let. Přes pět let, teď, se, teď jste
1: slavili pět let. Před, Budeme, před pár, uh, v listopadu. Nebo? 1.11. Máme, máme vlastně narozeninu. A jakému,
0: co je to datum, že se teda, když vlastně jste začal to takhle datovat? Protože to datum, které jsem řekl 15. dubna, tak bylo vlastně přejmenování na rejstříku. Aha. Takže, ale v chvilku jste to asi teda nechal, že to nic nedělalo.
1: Nebo... No, ta, ta, ta firma vlastně musela dostat licence, zasmulnit ty pojišťovny banky a přesvědčit samozřejmě lidi, že máme nějakou ideu, která není mrtvá a, a že ji dokážeme realizovat. No, to bylo asi nejtěžší. Uh, to na tom prvního vede vlastně k takovýmu jako oficiálnímu startu, pokud je prvního jedenáctí. nám nám Zdeník Sluka poslal výpovědi, takže, eh, takže asi to datujeme podle toho. No. No, perfektní. No. Uh, já bych teda chvilku času
0: věnoval subservisu, Aha. Myslím si, že tu vaši profesní host, jsme probrali poměrně, poměrně do detailu, co vás jako sformovalo až do dnešní doby. A já samozřejmě vím, nebo lidé si můžou přečíst, že subservis je společnost, která poskytuje servis a zázemí pro finančně poradenské mm. společnosti. Takový obecný obecný e, vysvětlení nebo název té vaší činnosti. Můžete posluchačům e, teda to rozšířit a říct, co subservis dělá, proč teda bylo založený? Na čem je postavený?
1: Zase jdeme v té ideologii jenom dál. Jo. Ten příběh vlastně je furt stejný, protože možná, možná vysvětlím tu první myšlenku subservisu, protože my jsme tehdy vlastně Uh, jako Stone and Builder byli pod teda Broker uh, Trustem a nějakým způsobem jsme uh, neustále formovali ty naše uh, na, na, naši, naši činnost, naše produkty, naše nástroje a furt jsme to jako vyvíjeli. No a zjistili jsme a mimochodem teda během té doby co fungoval Stone and Builder, jsem vyvíjel vlastní software uh, na zprávu klientů, protože Broker Trust tehdy neměl kontrolu konce smluv a takových, tak jsme si to evidovali vlastně sami. No a to je současný vlastně nástroj, který produkujeme a dáváme těm poradcům vlastně sabu uh, všem. Uh, takhle vlastně vznikl. Takže byla tam ta potřeba a byla tam vlastně i to, že brokotrace to tehdy nedělal, nevyvíjel a ani do toho ty peníze tehdy nechtěl dávat. Pak vlastně přišla nějaká doba, že asi si to rozmyslel, ale tehdy to takhle bylo. Takže jsme to vyvíjeli my. A neustále jsme takhle vyvíjeli a rozvíjeli vlastně nástroje pro vlastní potřebu. A, uh, no a pak jsme vlastně došli do stavu, kdy uh, aby ten software nebo aby vůbec všechno se dalo dál jako financovat. A aby jsme pro vlastní firmu Pro Stoun Belter dokázali vlastně dávat kvalitní uh, výstupy. Potřebujeme jí data. Potřebujeme sedět na datech. A nechci teď úplně jako hanit tu konkurenci dnešní, ale nechci aby to takhle znělo, takže spíš jako jenom vysvědlím. To znamená, prostě rozhodli jsme si, že jediná cesta, jak poskytovat kvalitní data pro to pro poradenství, je sedět na nich, Uh, protože tehdy jsem se vlastně obešel trh a zjistil jsem, že tu ideu vlastně takovouhle nemá nikdo, anebo všichni mají jako jo, zpracováváme nějaký provize a tak, ale to byla vlastně celá idea těch broker půlů tehdejších. To znamená, vlastně platíme tady víc, dáváme větší provize a vy se rozhodněte, jak to chcete dělat. Jo. A tahle idea se mi nelíbila. Mně se, já jsem už tehdy vlastně se scházel s lidma, kteří měli podobné myšlení jako já, založili si firmu, chtěli pro ní kvalitní nějaký rozvoj, ale neopřeli se o data. Potřebovali prostě manažerský nástroje a, a Samozřejmě. Takže tehdy vlastně jsem si řekl: Fajn, uh, budeme dělat servis pro ty finančně poradenské firmy, které ty data potřebují. Protože n- nejenom, že se stlačuje ta marže ta toho trhu, to znamená, jestli do toho trhu nestoupíme dnes s touhletou představou, nestoupíme do toho už nikdy. Ale na té druhé straně byla i, ta, i to, že jsem vlastně jako nepotkal žádnou firmu, která by tuhle ideu měla spojit ty firmy, dát jim nějaký legislativní zázemí. Mimochodem, jako ta první myšlenka byla i broker jako hele, tady dáme nějaký legislativní zázemí, provize a si to ty firmy dělají. Ale pak se o té cesty mám po, pocit, že prostě odchýla a my jsme vlastně tohletu, tuhle myšlenku vzali a, a, a dali jenom rozvedli. To znamená, my jsme řekli, hele, Úplně na začátku, náš klient a potenciál je prostě stabilní firma, která nechce investovat peníze do IT, nebo na to z nějakého důvodu nemá, nebo prostě ani neví jak, nebo by to akorát vyhodila, nemělo by to ten efekt. My víme, jak to udělat, my víme, jak to celý postavit, takže to jim nabídnem. Jestli to budou chtít, nebo nebudou, už je na tom vlastně na té komunikace. Znamená, ten zdroj těch lidí nebyly multilevely vůbec, nebyly vlastně žádný Žádný lidi z broker trustu nebo těch firm, byly to prostě hotové firmy na tom parahenském trhu.
0: To znamená, že ani dneska
1: uh, nepřijímáte jednotlivce? Berete na, jednou firmy? Dalo by se říct, že ne. Na druhou stranu, když nám přijde jednotlivec a řekne jako hele, já prostě mám tady jednu ideu velké firmy, tak samozřejmě hodně zkoumáme, do jaký míry je to realizovatelná idea a do jaký míry ne a když i se rozhodneme, že je a on to nedokáže následně realizovat, tak ho spojujeme s jinýma firmama. Takže ten projekt dneska je takový, že aby ta naše struktura v firem byla prostě, nebo našich klientů byla funkční, musí být ty, ty firmy velké. A aby byly velký, tak e, samozřejmě zase potřebují naši podporu, že nebudeme tady jim rozkrádat nějak tu síť vlastníma nástrojem, ale že prostě řekneme fajn, tohle je vaše odpovědnost a tohle je naše odpovědnost. Vy si musíte dělat tuhle část a přesně vyspecifkovat jakou a tohle musíme dělat my. A jasně se vymezit prostě tomuhle tomu prostředí. To znamená, my vlastně vlast Máme touhu zapracovat do těch firm, takže teď třeba při, při, přivádíme vypracovaný super projekt na to, že když přijde jako jednotlivé, tak mu dáme tady na výběr nějaké firmy a řekneme hele, tady si vyber, v jakém regionu jsi, podle regionu si vyber tu firmu, tady je prostě voní x, x marketingových jako nástrojů, který ona, ona nám dala, kterým ona dělá a plus historie kterou, kterou, jako, a, a data, které známe o té firmě my. A ty si podle toho vyber, pak se s nima sejdeš a když chsteš, prostě tak se s ním můžeš dělat. Takže se vlastně stáváte takovým
0: HR manažerem těch vašich firm. <laughs> Dalo by se říct, ano. <laughs> ale
1: vítají to asi. No, vítají to všichni. I, I ty poradci a i ty firmy, protože ten poradce dneska odchází většinou z té firmy proto, že buď je prostě naštvaný na vedoucího nebo nějakého ředitele, nebo uh, má nějakou vlastní představu o realizaci, která samozřejmě časem prostě upadá. A, a je to škoda, protože ten biznis ho většinou mu rozumí, akorát se prostě v něm neudrží sám, takže my mu dáváme pak tu alternativu, řekneme, ale dobrý, tak e, tady se spojí s někým. No. Ještě mě napadá,
0: když e, máte vlastně hlavně poradenské firmy e, v tom portfoliu, nebo se kterými spolupracujete, mm. tak e, my se trošku jsme to naťukli, ale e, pomáháte jim nebo Mluvíte jim do toho, jak by ten biznis třeba měli dělat lépe, efektivněji, třeba po vzoru Stone Belter, nebo podle vaší zkušenosti. No, tak to dál. je hrozně
1: zajímavý příběh. Já jsem to dělat nechtěl. A, a oni si o to říkají. Takže, <laughs> takže e, jo, jako když si vyžádají tu pomoc, tak určitě. My děláme různý workshopy, navíc teda každá firma, která k nám přichází, musí workshopem projít. Protože na tom workshopu i jaká je to firma. Jo. A skoro my máme takovou statistiku, že z pěti firm, které projdou workshopem, dvě nezaslouňujeme. To znamená, je tam docela jako takový to, že pochopíme, jak ta firma funguje a nechce mít. Jo, kromě toho, že třeba v nějakých případech ani se víme, že prostě ten model je neúspěšný, nebo o, si myslím, že prostě, o, ta firma nechce nic jiného než jenom peníze, což znamená, že vlastně kdykoliv, my se o ní vůbec neopřem a, a regulace prostě je tady jasná. My potřebujeme mít stabilní firma o, postavená na stabilních o, lidech, který dlouhodobě chtějí prostě s klientem profitovat. Uh, ano, a pokud tohle to nemá, ten člověk zakoření někde v sobě a jenom hledá na trhu nějaké možnosti, no tak uh, neuspěje prostě. Máte, my... nějak,
0: máte nějakou statistiku, kolik firm jste nevzali?
1: Nebo nezasmluvnili? Uh, no, tak uh, t- jako statistiku, přesní číslo teďko nevím, ale opravdu jsou to v tenhle poměru. Jakože z pěti firm dvě nezasmluvníme jako který s kterými mm-hmm. jsme kdy. Jako je jednali.
0: Je úctyhodný, že to právě proto, že ono v podstatě každá firma, každý obchodník může být pro vás přísun peněz, mm-hmm. ale je tady evidentní, že peníze pro vás nejsou úplně tou prioritou číslo jedna, ale hlavně ta dlouhodobá udržitelnost,
1: to mít dobrý, dobrý brand, dobrou značku. A... Je, jasně, tak vemte si to je o toho poradenství. Když přijete za klientem a primárně máte potřebu prodat nějaký produkt, aby se si vydělal, tak ho neprodáte. A možná to platilo před 10 lety dneska už ne. Když e, přijete ale za klientem s nějakým nějakou jako potřebou, o, dobrý, vydělám si, to je ale někde v zádu, ale e, primární potřeba komunikovat a vyřešit ten problém, který klient má, tak se ty peníze při, tak přijdou sami. A to je úplně stejný v tom servisu. My víme, že prostě když budeme uh, přitahovat lidi, kteří uh, to myslejí skvětně skle- 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 kvalitně a vědí, jak to dál budovat a odpudíme lidi, který uh, jdou z biznis projektem, jak rychle vydělat a to odpudujeme mimochodem, tak, uh, tak to může být postavené opravdu jenom jako nohama na zemi nebo tak to bude postavený nohama na zemi a jenom tak můžeme dlouhodobě tady fungovat. No a pak samozřejmě, samozřejmě, že na trhu se říká, ale broker půli, tady jsou malá marže a problémy a compliance nemá jakýhle věci. To samozřejmě používají MLM, ty, MLM systémy, ale proto, abyste dokázali na tom trhu uspět, tyhle ty věci jsou úplně normální. Jo. To ani nekomunikují, protože mi to přijde úplně jako, jako my jsme na tom nezníkali. My jsme první, co řešili, jak si minimalizovat rizika, protože jsem životní pojištění tolik nerozuměl. Takže jsem říkám, hele, vidím tam nebezpečí. To znamená normálně bez emocí tvrdě kontrolní mechanismy na kontrolu prostě dát výměnu, provázat to mezi sebou uh, a, a, a kontrolovat samozřejmě tu práci. No. A, uh, dneska, dneska vlastně uh, je to o tom, že my i podíl vlastně životního pojištění, příjmu z životního pojištění máme nějakých 40 to tuším je nejméně ze všech těch firm na trhu našeho typu. Uh, takže je vidět, že vlastně opravdu ten biznis stavíme na lidech, který pravděpodobně jako největší zdroj příjmu je třeba hypotéka, a, na to, a k tomu jsou ty vedlejší služby, jako je prostě životní pojištění, neživotní pojištění, jo, to máme také poměrně vysoký procenta a investice jednoznačně. Mě by možná ještě zajímalo, mh,
0: protože všechno to zní o tom, že máte, tvoříte perfektní komunitu podobně smýšlejících lidí, který jim propojujete, pomáháte jim, učíte třeba ten biznis se efektivnit a tak dále, jak líp pomoct těm klientům a i případně si samozřejmě vydělat, protože jedna věc je pomoc klientům a druhá věc je to toho za zadarmo nebo donesou domů nějaké peníze. A, a uvažujete i třeba o tom, protože hlavní příjmy, pokud vím, tak hmm. jsou dneska v podstatě ze sjednání finančního produktu mm-hmm, pro vás, jako pro broker když budeme mluvit na rovinu. Uh, ale máte spoustu dalších přídavných služeb, který pro ty poradce a pro ty firmy děláte. Plánujete, že vám třeba ty poradenské firmy budou platit nějaký fíčko, členský poplatek nebo něco, co by mohlo být, jakoby přinést třeba další další příjem
1: za tu tu vaši předanou hodnotou? Svým způsobem už to dneska děláme třeba tím srovnavačem. Spoustu konkurence to používá, říká, jako hele, tam nechoďte, tam je to placený, my to máme zadarmo. No jenže ta hloubka a kvalita toho produktu, který děláme, je vždycky obrovská a obrovský drahá. Já nikdy nedám peníze do něčeho, co je jenom, abych si očkrtl, hele, tohle to t- jako děláme a můžeme si prostě očkrtnout, jak je to super. Ty peníze vždycky investujeme do něčeho, čemu věřím a mám i praxi, že se to dá velmi dobře používat jako předaná hodnota těm poradcům, ale pak chci, aby se na tom podíleli. Ne třeba splný, já nechci, aby se to celý, ale chci, aby se podíleli na části těch nákladů na ty, na ty projekty, protože jenom tak můžu dál vyvíjet fakt super nástroje, fakt kvalitní nástroje. A Uh, to souvisí úplně s každou oblastí. Jo? Třeba teď jste, máte pravdu, že třeba děláme nějaký jako úkoly, aplikaci, která s biznesem přímo nesouvisí. Nijak nepodporuje vlastně, uh, přímou distribuci finančních produktů, ale spojuje ty lidi, přitahuje lidi, kteří to běžně používají. Každý poradce dneska potřebuje plánování, potřebuje další e, nějaký aplikace, nějaké metody, aby zrychlil celý tenhle proces. Když to integrujeme do jednoho, zjednodušíme poradci to řešení no tak uh, on to bude, on bude dál fungovat, bude dál přitahovat další lidi a my budeme přitahovat další lidi a, uh, a tohle to je jako logika, zjednodušovat tu práci a ten efekt se z toho samozřejmě dostaví. A jestliže nám to některou službu třeba zdraží natolik, že to neutáhneme z té marže, nebo by se to neutáhli, tak to přeneseme na ty lidi z části. A tohle to je přesně ta logika, kterou jdeme. To znamená, že v podstatě se i připravujete
0: na to, že třeba může přijít doba, kdy se zruší provize, razantně tak, jak ve Velké Británii, v Nízozemí a podobně, a vy budete dál chtít, ale na tom trhu fungovat a být ziskový.
1: Já já si myslím, že se to nestane, ale i kdyby se to stalo, tak ten projekt je od začátku takhle postavený. Vlastně my jsme řekli, hele, dobrý, tak kdyby se zrušili provize, tak ten zdroj někde musí být. Tak dobře, od příjmé platby klientů nebo někde jinak, nebo se prostě definuje ta provize za za něco. No a tím pádem to vytvoří nějaký budget těm firmám, který oni budou chtít dávat za to, aby ty nástroje měli. Ano a my jim je poskytneme, to znamená vlastně my jim dáme nastroje a bude to, přejdeme třeba já nevím, do té pozice tý, třeba IT firmy nebo jakýho poskytovatele softwaru nebo jakých systémů. No, to je úplně jedno, no a pak se tam opravdu může vytvořit to fíčko, ale to jsou věci, to je taková jako přiro, takový přirozený náš vývoj, jakože te, teď třeba jsme udělali díky GDPR, ne, nebo asi za měsíc to spouští, vlastně místo, takové jako Dropbox, jo, že se všechno se jako uchovává na našich serverech, ale úplně všechno, že každý dokument, který vlastně ten klient nebo poradce se prostě sdílí, což znamená obrovský nárůst databáze, že, nebo dat a samozřejmě i serverů. No, tak, takže samozřejmě do toho dáváme peníze, aby jsme, peníze, aby jsme takhle jako fungovali.
0: Mně se to ale hrozně líbí, já si myslím, že, a to je i zároveň jako otázka, uh, myslíte si, že ta firma by měla přemýšlet v tom horizontu třeba 10, 20, 50 let a být si vědoma nebo načrtnout si ty rizika, který třeba můžou přijít, ať jsou možná dneska nemyslitelné, ale vezmeme si samozřejmě dokola omílající firmu jako Kodak nebo Nokia. Dálky. Ti pravděpodobně asi nevěděli, že něco takového přijde. Ale měly by se ty firmy takhle třeba připravovat i třeba poradenské firmy, protože i poradenské firmy to zasáhne, když třeba se zruší provize nebo že se různě slativa a tak dále, tak aby ta firma prostě za pět let neskončila,
1: protože je to... Mně přijde na tom trhu, že se tohle hrozně málo řeší. Že se, se jako ty majitelé těch poranských firm nějak, teď myslím i těch velkých, jo, si nějak jako zvykli, že to řeší ad hoc, že vlastně do té doby, možná je to i únava, možná, jo, možná, že už jako dobili, co potřebovali a, a to, ale, uh, ale ono to proletí i o broker půlech. Hrozně málo je zaměření na to, co bude v budoucnu a hrozně málo se o tom mluví. Uh, i, buj, možná, že to je i to, že to je třeba jako neschopnost to vidět, jo, ale přijde mi uh, ta, ta slabina tady, protože ano, já taky nevím, jako 100% něco se stane, ale to není špatně uh, udělat krok vedle. Problémy je neudělat žádný. A já si myslím, že, uh, že jestli vlastně, jako my rosteme na něčem, tak je to na, na, na té otevřené komunikaci vůči těm firmám, hele, tady to takhle vnímáme, my nevíme, jestli se to stane, my nevíme, jako, jestli tohle je správný směr, ale jestliže neumíme dneska už určit nějakou přípravu na ten, budou, na tu, na ten jako budoucí stav toho druhu, no tak nebudeme umět nikdy uchovat tomu poradci, toho klienta a ten, ten vztah, no a tohle my chceme. Takže my to tak vnímáme, já možná, jestli tady sedneme třeba za rok, tak, nebo to, to je moc brzo, ale třeba za pět let, tak si řekneme, jestli to byla pravda, ale uh, pro spoustu lidí je ta nejistota toho, že vlastně neví, co bude a není ne, jako špatně nevědět to přesně, ale nevědět jako nic, nemít nemí tu představu, je pro ně hrozně jako nebezpečný uh, a myslím si, že jako my jim to dáváme. No. Myslím si, že to bude
0: perfektní potkat se za pět let. Ale abychom měli o čem mluvit, tak zkuste nám teda říct, protože já vás považuji za velkého lídra a vizionáře, co se týče finančního trhu, finančního poradenství a podobně. Tak kde myslíte, že teda finanční poradenství bude za pět let a pokud si troufáte říct
1: tak klidně i za dvacet? Já já o tom mluvím dost často. Je to takový... Je to těžce uchopitelný, protože to není, nejsou to jako fakta, ale pro mě finanční poradenství bude mít jednoduchý směr. Nebo jak si, tak si myslím, že ho bude mít prostě do vztahu k, s klientem. To znamená, jsem tady naznačil, všechny tyhle ty sjednávací nástroje přejdou do elektronizace, protože je potřeba to zrychlit. Klient chce rychlé řešení, chce si to i srovnat rychle, chce výstupy rychle, všechno rychle. Takže tohle to přejde. A ty lidi, kteří dneska se živějí sjednávání smluv, zaniknou. To znamená, Třeba od nás je potřeba, aby dostali podporu opravdu v tom, jak se musí změnit, aby nezanikly, Jak se musí vyvíjet, aby ten biznis mohli dělat dál. A tohle je vlastně i naše hlavní komunikační teďko linka. tímhle světem jdeme. Neustále mluvit na rovinu o tom, co si myslíme, že ty lidi může potkat a co je pro ně jako nebezpečné, nebo ohrožující. Ten vztah bude to, co bude vydělávat ty peníze. Je to strašně jako divný to nazvat, ale, ale myslím si, že tohleto je prostě pravidlo, který bude. A taky si myslím, že zaniknou specializace. V tomhle tom se obrovsky jako střetáváme s tím trhem, protože všichni říkají, není možný, aby jeden poradce dělal všechno. To ano, to souhlasím. Jenže on taky nebude dělat všechno, protože ty, to sjednávání, přejde do té digitalizace, tak ten, ten poradce bude stát vedle toho klienta jenom takový ten právě rádce. On mu poradí a klient klidně si to naťuká v nějakém svém systému nebo, nebo mu to naťuká ten poradce. To je úplně jedno. To fakt přejde do takové rychlé formy. Bude se to dělat rychle, ale to, co se nebude dělat rychle, je právě ten vztah s tím klientem a pochopit klienta, co chce, poradit mu, on chce nějaký názor a tohle si myslím bude chtít vody jednoho člověka. A myslím si, že vlastně ta koncentrace na jednoho člověka, právě na toho psychologa, nějakého člověka, který bude s klientem sedět a bude se s ním spíš jako povídat, je směr toho finančního poradenství, toho budoucího. A myslíte si, že by bylo
0: dobrý pro finanční poradce z České republiky třeba vycestovat na západ, konkrétně třeba do USA, kde vlastně ten trh je o dejme tomu 10, 15, 20 let. Mál. No, a,
1: ano, máte pravdu, ale tohle si myslím, že ne. Jako to, to, tohle se podle mě prolíná celým totiž světem. Ono totiž není jenom postavený na trhu, na vyvinnosti toho obchodu nebo na tom tržním prostředí. Tohle je o tom, že celá, cel, celý systém přechází, všechny vlastně aplikace, vývoj přechází prostě do toho mobilu, třeba do toho počítače a to přechází všude stejně. Některá firma nepomaleš, některá rychlejší, ale je to ta potřeba tady je. Celosvětově. A... O, o, my nejsme podle mě v tomto pozadu od, tý, od toho celého světa. Co v čem jsme si myslím pozadu je v tom, že nemáme třeba tolik e, peněz, jako třeba nějaká nadnárodní firma, to vyvinout pro ten celek, jo? protože samozřejmě když je nějaká nadnárodní firma, jak pak jako zasáhne většinu, máme větší zisky. Ale e, ten vztah je věc, která je, prostě se prolíná úplně všude, prostě přes, přes, celou, přes celý svět. A to si myslím, že na jednu stranu se jako vytrácí, že tou robotizací se ty procesy napříč všema biznisama víc jako odličňují. Na druhou stranu to obrovsky právě potruje důležitost toho finančního poradce. Ten klient, který vlastně skoro už dneska nepřichází e, do kontaktu s člověkem skoro vůbec, tak vlastně chce pak mít vedle sebe partiáka, který mu to všechno říká, že jo, a ono poslouchá a, a vyřeší si vlastně tu situaci. A já ty, mimochodem, a vy, vy jste taky takové, jo, si myslím teda, co jsem o vás se doslechl, že prostě s tím klientem řešíte prostě ty problémy jako celek. Nevytrháváte je z kontextu, neprodáváte jenom část, řeši... ptáte se vlastně klienta na jeho životní situaci a z toho děláte svůj úsudek. A ty nejlepší poradci, který já zažil na tom trhu, který mimochodem si vydělávají super peníze, pochopili to, kde je to jádro pudla a chtějí jít dál, jsou tyhle ty lidi, kteří vlastně vůbec je produkty nezajímají. Rozumějím, jim, ale vůbec to s klientem tu, ta diskuze o produktech není, že? Je to o tom řešení, o tom, jak se má, jak žije a tak. Myslím si, že to bude asi opravdu
0: to nejdůležitější, hmm. že tady, tady, tady tenhle vztah a že každý potřebuje někoho, kdo mu některé věci uh, poradí uhum. a pomůže. Já si pamatuju, když jste uh, začínal se subservisem, <laughs> říkal jsem si a je, je, je zase další. <laughs> já, já taky. <laughs> zase další broker pool, no hmm. nevím úplně. Uh, nakonec se to podařilo. Myslím hmm. si, že ten projekt je velmi úspěšný, to se asi shodnem.
1: To, no, to se, jo, já se taky myslím. Že to, to.
0: A koukal jsem se, že uh, na uh, vlastně tržby, který mm-hmm. jste měli, tak v roce 2014 jste měli, což vlastně byl rok, No, necelý, no, v podstatě rok po uh, založení subservisu uh-huh. jste měli 40 milionů, o rok později necelých 80 uh-huh. milionů a o další rok necelých 140 uh-huh. milionů. Takže ten nárůst tam podle mě je, to si myslím, že má mnoho firm může závidět. Uh-huh. Uh, výsledky za 2017 už máme?
1: 2017 jsou nějakých 280, uh, myslím něco takového a letos cílíme, vlastně cílíme nějakých přes 400 a uvidíme. No. Myslím si, že jsme teda ideálně cílí na půl miliardy ale, ale, a jako hrubýho, tak myslím si, že se podaří něco přes 400.
0: Tak je určitě lepší si dávat ty větší, ty větší, ty větší cíle. No, no já,
1: pardon, tady jenom do toho skočím, ono to není o těch obratech. Jo. Já vlastně, ano, my jsme potřebovali splnit vůči producentům, to je jasný, všechno. Na druhou stranu, a pro spousty lidí je to jako uhroží. Vy jste to taky řekl. Hele, vzniká nový broker pulty, jo, jak to zvládnou a tak dále. E, ta myšlenka je úplně někde jinde. Jo. Ta, myslím, já jsem do toho druhu nešel právě s cílem vydělat a teď jako hele, tady prostě velký potenciál, velký peníze a to no vůbec. Ta, ten, ta celá, ten celý příběh je na tom, že těch lidí, kteří pracují nesvobodně, v nějaký kleci, v nějakém zámku, v nějakým systému a vůbec to nechtějí. A dokážou produkovat energii mnohem větší, když jsou svobodní. A, a je tady firma, která jim tu svobodu vlastně umožní a dokáže ale s ní i pracovat. Takže vlastně jako nebojí se toho, že ta svoboda může mít i tu stínovou stránku v tom, že jsou tam ty rizika, protože ty rizika má prostě ošetřený. Tak těm firmám navinete tu svobodu a t- takhle, když jako pozoruju to chování těch poradců, když jim tu svobodu dáte. Uh, jaký potenciálně na tom trhu dokážu vlastně vytvořit, tak když uh, to budu mluvit jako nějak tak jako tak multilateral hater proti tomu.
0: <laughs> a já se ještě zeptám, prostě říkal, že o tržbách to není. Uh-huh. Já souhlasím. Vydáváte poměrně hodně peněz i do různého vývoje, do uh-huh. investic, uh-huh. asi i compliance a právní věci vás budou stát hodně peněz. Uh-huh. Uh, jste ziskový?
1: Uh, no nejsme ziskový, protože nechcem být ziskový. Jo, takže jako, to berete jako Amazon? Uh,
0: že nebudete nikdy ziskovit? Ne to,
1: ne, to jsem neřekl, ale uh, je, jako zisk, zisk je, nebo takhle, my jsme ziskoví. To se podívejte, neustitře tam to vlastně napsané, že ziskoví jsme. Ty peníze si nerozděluju, uh, nebo nepředávám, ty peníze prostě investuju dál do firmy. Takže takhle já beru zisk, že zisk prostě vemu a někde to utratím, nebo to, já beru to, co vlastně my produkujem, tak beru jako peníze, které se dál investují zpátky do té firmy. Teď tenhle rok asi poprvé budeme vlastně mít, že se budou rozdělovat nějaký zisk, protože uh, vlastně. Příjmy, kterými teďka vlastně plynuli ze Snowden Beltr, už vlastně nechci. Uh, takže si to prostě nějak předím na SAP letve. To, mm-hmm. to není úplně. Uh, v SAP
0: jste opět jediný majitelem. Uh, mám teďka pocit, že jsem zaznamenal informaci, že Honza Šimek se stal dalším jednatelem a že jste udělali takový jednatelský výbor. <laughs> <nebo, laughs> co, co k tomu vedlo? MIFI 2,
1: jednoduše. Takže jste vlastně museli, byla, no. jste, jinak byste to neudělali. To no, ne, nebyl jako důvod. Ale samozřejmě jedna ještě z dalších věcí je, že tím, že jsem tam jeden, tak ta firma může být ohrožena v případě, že by se mi něco stalo. Tak i z tohoto důvodu se vlastně rozšíří, nebo ty kompetence se rozvíjí mezi další a další lidi, ale i uvnitř firmy, které to není jako úplně přímo vidět, uh, tak třeba z té tak to jsou prostě věci, které neustále jako na ně myslím, jo, protože ta firma přece jenom spojuje už dneska nějakých 1700 lidí e, na příštím trhem a ta odpovědnost je velká a já nechci prostě, i když by mi to bylo vyspůsobě jednoho, žeho, co po mně, ale takhle já nebo Takže. Uh-huh. Uh, bavili jsme se tady dneska už několikrát
0: o uh, hodnotě podílu v těch společnostech, <laughs> kde jste působil. Tak subservis asi tu hodnotu bude mít pravděpodobně nejvyšší z těch společností všech. Uh, myslíte, že jste schopen, nebo dostal jste už nějakou nabídku, třeba, že by někdo tu firmu koupil?
1: Ne, <laughs> ale já bych to ani neudělal. To, totiž ten projekt není o tom, že ho vydělat. Ten projekt je o tom, že já věděl, že dokážu přitáhnout a spojit ty kvalitní lidi. Stejně, jak jsem si myslel, to dělal jako ve Stone Belt, ale v jiném měřítku. Tak si myslím, že to dokážeme udělat i ve Belt, i v subservisu. Mimochodem, já jsem... Věděl, že, že jo, na tom zrodu přitáhnout ty pozornost stojím já, ale že chci sílu té firmy umět udělat přes zaměstnance, přes ty další lidi, který zase umím najít lidi, kteří jsou kvalitní a stojím za nima. A to se, to se skvěle daří. Jo, že uh, my vlastně, uh, já musím říct, že prostě s některými lidmi dělám 15 let, a věříme si prostě naplno já jsem za tu dobu, co existuje jsem potkal tolik skvělých lidí který bych tehdy potkával jenom jako hele čau, no tak dobrý teď s nimi můžu spolupracovat, můžu využívat jejich potenciál můžu se s nima bavit o tom, co je jako naplňuje a já mám hrozně štěstí, nebo štěstí jako mám radost té práce, protože mě baví strašně využívat ty možnosti těch lidí a využívat jejich sílu, no. Mm. V tom, navíc, navíc oni to vědí, že jsou třeba silný. Jo? Třeba nevím, asi doufám, že mě Karel Bouček nezabije, ale že ho tady budu jmenovat. Ale e, to je třeba jeden z těch lidí, kterých si neskutečně vážím. Jo? Karel Bouček je člověk, s kterým my jsme si vůbec nerozuměli a měli jsme se rádi. My jsme se potkávali na akcích Broker a, a vždycky jsme se na sebe mračili. Jo? A teď se on vlastně došel do názoru, že ta bait už nechce. A teď jsme vlastně se spojili tady. Uh, já, já s ním intenzivně komunikuju vlastně na jeho potřeby a naše potřeby a, a skvěle jsme si prostě sedli. Tohle je třeba věc, která by se nikdy vlastně ne, neprodukovala, kdyby jsme byli vedle sebe vlastně jako dvě firmy, které jsou někde pod nějakou firmu, protože Průk vlastně nás spojit neuměl. A já jsem tehdy, nebo teď vidím, jak, jak jsme, vlastně když, když, když já ho poslouchám a on třeba i mě naslouchá, nebo jaký věci. Jako Potřebuje na to, tak to vyprodukuje obrovskou sílu. A já si myslím, že takhle, když složíte víc lidí, mimochodem, Karel Bouček, když byl na jedné naší akci v vánoční, kde jsme prezentovali nějaké novinky, tak a teď taky. Doufám, že mě nezabije za to, že ho budu parafrázovat, ale on říká: Tyhle jsem tam seděl a říkal jsem si: To je úžasný. Teď jsou dobrý lidi. A to je úžasný a oni to budou i rozumněji. A, a já si myslím, že tohle to je super síla sabu. Umět spojit tyhle tu komunitu těch lidí a využít, využít to, v čem jsou oni silný. Jo.
0: Napadá mě teda další věc. Bude tady subservis i za dalších
1: 50 let? No tak já bych rád. Já mám vlastně takovou... Jako ideu skrytou, o kterým moc nemluvím, protože je to takový jako neuchopitelný strašně pro toho, komu bych to říkal. Ale mám ideu vytvořit nebo dostat tu firmu do takové fáze, aby se to dalo jednoduše reprodukovat i do jiných zemí a uh, jaký produkt to bude, jaký řešení to bude, to je otázka. Jenom prostě věřím, že na to máme dostatečnou mozkovou sílu i těch našich partnerů něco takovýhle udělat a někteří ty partneři do zahraničí chtějí a my si myslíme, že to dokážeme prostě udělat tak uvidíme, no. ale tohle je můj jako jak, nějaký sen uh, nebo, nebo sen. Spíš je to postavený na tom, že jsem si vědom toho potenciálu i těch jako jak zaměstnanců, tak i lidí v té firmě a tak tak nějak to chci těšit. Takže ano, odpověď na tu vaši otázku. Myslím si, že za 50 let tady bude. No.
0: Takže plánujete expanzi, typu, že asi po nejbližších sousedech, takže první
1: možná Slovensko. Jo, jako, nechci o tom zatím mluvit, to je opravdu jenom ve hvězdách, ale uh, ano, nabízí se to velmi jako Slovensko. A máte na to dostatek kapitálu? Nebo budete
0: třeba potřebovat nějaké investory, s někým se spojit a podobně? D- d- super
1: otázka. Tuhle tu otázku, nebo od, no, od, odpověď na tuhle otázku si kladu vlastně neustále. Jestli vlastně, tím, že jsem vlastně zase investora, uh, jestli dokážu vlastně rozvíjet ten SAP tak, uh, jak bych chtěl, nebo může být rychlejší. Zatím si myslím, že to jde přesně tak, jak si maluju. Uh, když přijde doba, která, kdy nám tu, tu fázi rozvoje investor urychlí a finanční prodenství je tak specifický, že si myslím, že zatím by se to nedělo, kdyby teď ho využil, takže ho nepotřebuji. Ale když se ta doba jako stane, nebo když se to vlastně stane, Uh, tak, a já to nějak ucítím, tak budu chtít určitě investora, pak ho třeba najdu, ale zatím jako, zatím ho nepotřebujeme. Zatím si to jedeme tak, jak si myslím, že je, je pro nás důležitý, takže ten rozvoj jít rychle ani pomaleji, to je jasný. A navíc si myslím, že opravdu zapracovat ty lidi jako dovnitř firmy chvíli trvá, nejenom za ale i ty nový partnery. My nenabíráme pomalu ani rychle, my nabíráme tak, jak přesně chceme a nechci to jako zrychlovat, protože i tak jsme poměrně rychlí, takže ten, ten potenciál vidím v tom, že když to dotáhneme do nějaké fáze, a tam tady opravdu se bavím o tom, že musíme být jedni z, z, těch, jedničen, nebo z, jedničen, z, jedničen, z těch prvních firm na tom trhu, tak pak se
0: Takže zatím hledáme pouze lídra pro student <laughs> a investora pro subservice ještě ale Můžou se už, když tak... Můžou, můžou, můžou. se s váma potkat a pobavit se o tom, pokud jo. by chtěli do toho ja. uh, to projektu uh, investovat své peníze. Říkali jsme, že teda subservice tady bude za 50 let. Kolik vám bude vlastně za 50 let? E, to by bude 86. 80, 80... Já mám dva syny. <laughs> Já jsem se chtěl právě, tohle otázkou jsem se chtěl právě k tomuhle k k dostat. Uh, vím o vás, že
1: teda máte dva syny. Uh, kolik víme roku? Uh, jeden rok, teď ho oslavil vlastně 13. července. Uh-huh. Uh, a druhý mu je šest, tím bude sedm v říjnu.
0: Takže, takže s tím sedmi lety už se o tom bavíte? <laughs> o nějakým nástupnictví?
1: <laughs> uh, zatím fotbal. A, a nebu to dobře, ale... Ne, tak já samozřejmě chci, to bude samozřejmě na něm, ale já bych chtěl, aby, možná teď to takhle, vysvětlím to trošku jinak. Já mám takový ten archetyp v tom, v tom zemědělci, který okopává tu půdu a ty děti okopávají s ním. A poměrně brzo můžou okopávat s ním, protože každý vejme tu motiku že a to. Uh, v, nástupní, v nástupem nějakého toho, nějaký revoluce nebo vůbec toho průmyslovnictví je se tohleto oddávalo, ten muž od toho dítěte, ale já bych hrozně chtěl tohleto vlastně jako dostat do, do toho mího vztahu s tím mým synem, to znamená, aby on měl opravdu jako, aby on byl vedle mě v tom podnikání a dneska, ano, nemůže nic řídit, ale může si tam minimálně jít hrát karty, jo, takže <laughs> může jít nasčerpat tu, tu atmosféru, může mě následovat někde na nějakých prezentacích, sedět tam koukat, může. A to bych chtěl, aby prostě dál takhle bylo
0: Normálně bude vědět, co jeho tatínek dělá. To spoustu, no právě, si, to spoustu no. synů bohužel, bohužel, bohužel neví. S tím ročním asi to, ještě tam asi ještě nevíme, co z něho
1: bude. Uvidíme. Když jsem takhle naposledy koukal, tak uh, nevím, bro. zatím odsud cává <laughs> Já se ještě zeptám,
0: jak se jmenují synové? Uh, Augustín a Mojmír. Augustina mojí mír. Kdo je mojí mír? Ten starší, ano. ten prvorozený. Uh, já totiž jsem si tady našel velmi zajímavou informaci, Aha. že vaše rodina, pokud teda je to opravdu tak, Aha. tak vaše rodina vlastní uh, nějakou historickou nemovitost uh, tady v Praze. Ano jmenuje se Mozarteum. Ano. A ta budova vlastně byla postavená v roce 1913. Ano. Pro jakého si míra Urbánka, tehda nakladatele <laughs> hudebnín, uh, typu pokud dobře počítám, byl to váš pradědeček? Nebo ano. pra pradědeček? Pradědeček. 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 Mojimír první. Aha. A vy jste potom teda všichni byli mírové úplně. Vím, že tatínek byl, dědečka jsem nenašel. Ano. Takže všich, takže pokračujete. Takže váš syn je kolikátý teda? Pátý. Pátý
1: Ah, no já tohle to moc jako nemusím, tudle uh, tuhle, tu, gener, uh, to, to generování, nebo já nevím, jak to říct, to prostě uh, to má že se to dědí, to dědictví, ale na druhou stranu, uh, tehdy to vlastně chtěla i moje manželka, spíš než teda já, ale, ale já uh, tak nějak jako ten rod tam nějaký je, spíš uh, tohle to asi není úplně zajímavý, jako to, že to, že to byly lidi, byli lidi, kteří byli spojení s nějakým, nějakou částí umělectví v té zemi, nebo no, si byli umělci, tak já to v sobě nějakým. Kouskem mám taky a, a docela se mi jako líbí ta představa, že vlastně mám ty děti, který vlastně ten první pocházel taky jako Augustin Mojmír, takže proto vlastně Augustin Mojmír a, a nějak to tak jako spojovat furt dál je jako zajímavý, no. Samozřejmě, že prostě ta, ten komunismus nám to trošku jako přerušil byly tady, tady prostě nějaký takový, jakože ta rodina se jí oddálela a zase se jako spojila potom. Myslím, že jakože je dobře. A, a tak, no. mm-hmm.
0: A nezažíváte
1: na rodinných oslavách, že se zavolá můj Míre. <laughs> <laughs> no tak já, já jsem vlastně jediný kluk a mám zase jako jedinýho kluka, respektive teda moje sestřinka má jako, no, taky dva syny, ale už se jmenuje jinak. Tak, mm-hmm. takže, takže je to takový, jakože rodinné oslavy, jsou jsou zajímavé. Vy máte, vy jste říkal, že teda v rodině byli
0: umělci, hodně máte k tomu uměleckému stylu, jaké máte vlastně koníčky, krom práce, protože o vás se toho moc nedá dočíst, co se týče osobního života. Pořád práce, 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 máte vlastně čas vůbec na nějaké koníčky?
1: No já to říkám, že pro mě byl ten koníček vždycky ta firma, nebo jako, ta, ta firma ani ne, ale v té firmě jsou věci, které mě strašně baví vyvíjet. Jo. Takže u toho zrodu, třeba toho majdoku ty plenu, majplenu, to, u toho stojím já a hrozně mě tohle to baví. Takže pro mě je ten odpočinek, jako někdo, kde třeba na sport, tak tohle. Samozřejmě sportuju taky, vedu k tomu dí, dítě nebo děti a, a vlastně jakýkoliv volný čas. Trávím s dětma, snažím se hodně cestovat i s nima prostě, aby poznali to okolní prostředí. Protože my tohle to v rodině máme. Jo. Takže jako takový to, že ten praděda vlastně šel do světa než převzal ten podnik, tak si myslím, že uh, i to ta nějaká pracovní zkušenost zahraničí pro ně pak v budoucnu, si myslím, že je super, aby se od, obouchali někde jinde uh, a určitě nebudou nějaký nástupci uh, sabu nebo nějaký firmy nebo to, pokud si to sami vlastně ne, ne, nevyrvou, jo, Takže
0: je možný, že vlastně mír, jestli nás
1: bude poslouchat třeba, <laughs> uh,
0: tak mír může být vlastně nástupce třeba v té cizině. Uh, třeba, no, jestli díky <laughs> zajímavá linka. No. <laughs> Takže si může vybrat zemi, můžeš si můj míre, vybrat zemi, kam bys chtěl expanzovat hmm. uh, s subservisem. Hmm. Dobře, náš čas se chýlí ke konci, já mám poslední dotaz, mm-hmm. který budu pokládat úplně všem hostům a to je vlastní investice. Mm-hmm. Budu se zvat hlavně lidi z finančního světa, finančníky a zajímá mě, jakým způsobem spravujete vlastní peníze. Jestli máte peníze jenom ve své vlastní firmě nebo máte i někde jinde, případně pokud vy jste uh, už z té poradenské praxe trošku vyšel, tak jestli máte svého finančního poradce, který, s kterým to diskutujete?
1: Já si myslím, že první věc, kterou by každý poradce měl udělat je najít si svýho finančního poradce. Takže mám svého finančního poradce, ale bohužel ta většina těch peněz samozřejmě jsou v, tý, v těch firmách, takže... Nebo bohužel. Ne. Moc si na mě neviděla. ty finanční poradce, takhle to asi řeknu. No. <laughs> takže ne, jako, jako určitě je to strašně důležitý, aby finanční... Protože ten náhled na, na svoje... Peníze nemáte takové, jako máte někdo jiný zvenčí.
0: A krom tedy vlastní firmy, tak máte jaké investice, jestli jsme schopni? E, jako prozradit? jaký druh, mm. myslíte?
1: No, tak uh, určitě jsou to jako fondy podílové, uh, koncek, uh, pioneer a uh, i nemovitost. Takže jako tohle portfolio uh, s tím, že ne, nemovitost a ještě jo, vlastně dluhopisy ještě mm-hmm. přímo jako firmy mm-hmm. neveřejní. Mm-hmm. Perfektní. Já
0: bych to tímhle ukončil, já moc děkuji za rozhovor. Myslím, že jsme to probrali poměrně dost, dost dohloubky a budu se těšit za těch pět let. Super, díky moc. Tento pořad vzniká ve spolupráci s Univerzitou Jana a Komenského Praha a tímto jim moc děkuju.